0: Und herzlich Willkommen zu unserer 30. Folge von Geistige Flüster. dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Happy Birthday! Uh, Wir na, werden Geburtstag 30. Geburtstag ist es
1: ja in dem Sinne
0: Naja, okay. Nicht, aber unser Jubiläum. Ja, Folgenjubiläum. Ja, so kann man es nennen. Also, Congrats <lacht> to your 30th Anniversary. Oh. Bitte? Our. Our. Nicht your. Wem? Stimmt. Our. Our anniversary. <lacht> naja, soll's drum sein. Genau. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ganz genau, denn heute haben wir, wie schon ein, zwei Mal angekündigt.
0: Klein, <lacht> äh, klein bisschen erwähnt.
1: Wieder eine Spezialfolge für euch. Und ja, in der ihr wieder ein maßgeblichen Teil... Ja, der Folge seid, quasi die Hauptakteure. Genau. Ähm, und wir ja, reden wieder über eure eigenen Erfahrungen, die, bis, die ihr bisher mit dieser Thematik gemacht habt. Und wir haben wirklich äh, super viele Einsendungen bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Das
0: ist richtig toll. Und wir
1: freuen uns schon, die ähm, vorzulesen oder abzuspielen, weil wir haben auch die ein oder andere Sprachnachricht bekommen. Genau. Und dann... Ja, drüber zu reden mit euch.
0: Genau und ähm, vorab möchten wir uns auf jeden Fall nochmal bedanken für, ja, einfach, dass ihr uns so cool supportet und dass ihr dabei seid und ich weiß manche oder wir beide wissen, manche sind wirklich von, von Folge 1 und 2 quasi mit dabei und das ist schon irgendwie richtig cool und ja, es werden immer mehr und das ist einfach richtig schön. Ja, finde ich auch. Unsere Geister-Community wächst. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal an, oder? Ja,
1: starten wir mal mit der ersten Geschichte.
0: Genau. So, und die erste Geschichte, die kommt von unserer Hörerin Susanne und die hat uns Folgendes geschrieben.
1: Vorab möchte ich sagen, dass ich ein Mensch bin, der weder über Paranormales lügt oder scherzt weil es für mich ein ernstes, empfindliches und greifbares Thema ist. Ich habe die Existenz von paranormalen Aktivitäten auch nie bestritten. Vor ungefähr fünf Jahren bin ich in Baden-Württemberg in eine Siedlung gezogen, in der früher nach dem Zweiten Weltkrieg Soldaten gewohnt haben. Die Wohnungen wurden aber schon bald unbewohnt und man ließ sie vor ca. 35 Jahren renovieren. Also bin ich, damals 14, in diese Wohnung zu meiner Pflegemutter gezogen und hatte seitdem das beklemmende Gefühl, verfolgt zu werden. Ab und zu spürte ich eisigen Atem im Nacken, trotzdem fühlte ich mich nie unwohl. Klar, verfolgt zu werden ist nicht schön, aber meine Instinkte sagten mir, dass alles in Ordnung sei. Als ich dann aber nachts das mechanische Geräusch von sich öffnenden und schließenden Schubladen hörte, wurde mir doch etwas komisch. Das bildete ich mir doch nicht ein. Nacht für Nacht hörte ich dieses Geräusch, mir zog es trotz Decke eiskalt an den Füßen, Haare waren aus dem Nichts elektrisch aufgeladen. Ich redete mit niemandem darüber, weil ich eh wusste, sie würden mich für verrückt erklären. Dann kam diese eine Nacht und ich sah die Frau in meinem Spiegel das erste Mal. Sie stand mit dem Rücken zu mir, aber da ich von meinem Bett aus direkt in den Schminkspiegel schauen kann, habe ich sie genau gesehen. Von ihr ging so ein Licht aus, das erhellt alles auf sehr seltsame Art und Weise. Sie lächelte mich unglaublich sanft an, deutete auf die Wand und verschwand dann wieder. Was merkwürdig war, ich sah sie nur im Spiegel nicht vor ihm stehen. Ihr Gesicht ging mir in den darauffolgenden Tagen nicht aus dem Kopf. So sachte und liebevoll ihre Züge waren, so selbstbewusst, stark, dominant und streng konnte sie auch sein. Ich sah sie immer wieder und wieder. Ab und zu blies sie mir in den Nacken oder piekst mir in den Rücken. Mein Kopf sagt mir die ganze Zeit, dass sie Ann heißt. Mittlerweile erscheint sie regelmäßig, winkt, lächelt und deutet auf die Wand, bewegt sich frei in meinem Zimmer umher. Sie sind fast wie Freundinnen. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie kommt und sie sich anscheinend auch. Denn ihr Lächeln, das mit süßen Grübchen gekrönt wird, wird immer breiter. Sie tut mir auf seltsame Art und Weise gut. Als hätte ich mich Stunden mit ihr über meine Sorgen, Probleme oder ähnliches unterhalten. Ihr Licht, das sie gibt und ihre Aura wird immer heller. Und mein Herz immer leichter.
0: Ja, vielen Dank fürs Vorlesen. Ja, gerne. <lacht> Und
1: nochmal vielen lieben Dank, äh, Susanne. Wir hoffen, dass du Susanne ausgesprochen wirst. Ja, vielleicht Susan. Susan. Aber wir haben uns jetzt auf Susanne geeinigt. Äh, bitte sei uns nicht böse, falls es doch anders ist. <lacht> ähm, ja, wir möchten uns nochmal sehr bedanken, dass du dich uns anvertraut hast. Dass, dass du dich uns anvertraut ja. hast und uns deine Geschichte erzählt hast oder geschrieben hast die wir wirklich sehr
0: faszinierend fanden, als wir die gelesen haben. Ja, und ich musste ja also erstmal sofort an die Frau, ich weiß nicht, die, ich weiß nicht, wie ihr so im Schnitt alle alt seid, aber ihr kennt bestimmt noch X-Faktor damals auf RTL 2 und da gab es eine Geschichte, da war auch eine Frau im Spiegel auf so, einer, auf so einem Treppenabsatz und ich fand die Geschichte früher mal unheimlich und da musste ich direkt an diese Frau denken, als ich zuerst davon gelesen habe von dieser Frau, die du da erwähnst und ähm, als du dann aber gesagt hast, die Frau ist ähm, freundlich und sieht jetzt nicht irgendwie unheimlich aus oder so, die andere Frau in X-Factor war ja auch freundlich, die hat ja letztendlich auch vor etwas Bösem gewarnt, aber sie sah halt unheimlich aus damals, vor allem wenn man klein war. <lacht> und ähm, ja, ich finde es ganz faszinierend, dass diese Frau jetzt immer wieder zu dir kommt und ja wie, ja, wie du beschreibst, wie so eine Freundin eigentlich. Ja, dass da halt ja. so ein
1: vertrautes Verhältnis quasi einfach entstanden ist. Ja,
0: ich finde das total faszinierend. Und ähm, wir hatten auch gefragt, auf welche Wand deutet sie denn? Was könnte denn hinter der Wand sein? Aber ähm, Susanne hatte dann halt gesagt, dahinter ist eigentlich nur das Badezimmer. <lacht> also... Ja, es wäre ähm, auf
1: jeden Fall echt interessant zu wissen, was sie mit diesem Deuten ja, meint, was ja. zeigen möchte,
0: aussagen möchte. Ja, sie hatte uns auch gefragt, ob sie sie mal ansprechen soll. Ähm, das können wir jetzt natürlich gar nicht so empfehlen. Wir können eigentlich nur aus unserer Sicht sprechen und ich also ich persönlich, ich fände es super schwer, das zu entscheiden, weil ich glaube, ich Angst hätte, dass wenn ich jetzt anfange mit ihr zu reden, dass sie dann vielleicht verschwindet. Mhm. So wie, wie etwas, was man nicht, solange man es nicht ausspricht, spricht, ist es halt noch da und mhm. irgendwie wahr. Und solange, und wenn du es, sobald du es ausgesprochen hast, verpufft der Zauber irgendwie. Wie Schrödingers Katze. Genauso. <lacht> Daran habe ich jetzt gedacht. An Schrödingers Katze. <lacht> ähm, aber ich ich persönlich denke, dass sie vielleicht ein guter Geist ist, der ja, der einfach in dem Haus ist, vielleicht der sogar in dem alten Haus, also in dem Zimmer, wo du da schläfst, gelebt hat früher. Ja, und, das kann und, ja gut und, sein. Ähm, vielleicht sogar ganz happy ist, dass da jetzt so eine nette junge Dame wohnt <lacht> und kein alter, grantiger Mann, mit dem sie sich nicht unterhalten kann oder so. Ja,
1: ähm, ja ich glaube, ich hätte auch vielleicht ein bisschen Angst davor, dass, wenn ich sie anspreche, sich das vielleicht irgendwie einfach
0: umwandelt. In, in etwas Negatives. Negatives ja. ja, davor hätte ich, glaube ich, auch Angst. Aber also ich
1: glaube, ich persönlich
0: hätte, glaube ich, nicht den Mut. Zumindest nicht alleine. Also ich würde ja. mir jemanden holen wollen, der, der sich damit so ein bisschen auskennt. Muss ja nicht direkt ein fettes Medium sein, aber irgendwer, der sich auf jeden Fall ich sag mal, ja, Großteils seiner Freizeit oder eben seines mm. vielleicht sogar beruflichen Lebens eben mit solchen Erscheinungen ähm, auseinandersetzt und vielleicht ein bisschen was äh, Fachliches dazu beitragen kann. <lacht>
1: ja. Aber letztlich ist es ja wie mit allem, also wenn du letztlich das Gefühl hast, dass sie ja, gut ist und dir nichts Böses tun möchte dann ist und du ein gutes so.
0: Gefühl dabei hast ja, dann probier's halt. also in der Regel ist es ja so dass Menschen, die solche Dinge erfahren ähm, und tatsächlich Zeuge von Erscheinungen werden oder anderen paranormalen Sachen, dass die dann doch auch irgendwo was feinfühliger sind und ich traue diesen Menschen dann schon zu, dass sie auch fühlen wenn es jetzt eher negative Schwingungen hätte so ja. Ne? Ähm, von daher denke ich, kannst du da gut auf dein Gefühl hören und einfach die Frau weiter dich besuchen lassen und ja, wer weiß, vielleicht traust du dich ja doch irgendwann mal sie anzusprechen wir würden auf jeden Fall gerne hören, was daraus geworden ist
2: definitiv
0: ja also nochmal vielen lieben Dank für die Geschichte, die hat uns Spaß gemacht zu lesen und auch euch mitzuteilen
1: auf jeden Fall
0: und dann würde ich sagen gehen wir mal weiter, ne?
1: ja, gerne die nächste geschichte hat unser hörer klaus uns
0: ja, zukommen lassen genau und ich lese mal vor so ich versuche dann mal meine erlebnisse zu beschreiben in deutschland habe ich in mittelhessen in einem über 100 jahre alten haus gewohnt die böden waren noch original echtholz und natürlich gab es dadurch immer geräusche wie knacken daran hatte ich mich schnell gewöhnt es gab aber einige dinge die ich nie erklären konnte Beispielsweise lagen manchmal Dinge völlig woanders und nein, ich habe diese nicht verlegt. Beispielsweise lagen Kopfkissen auf einmal am Fußende des Bettes, auf dem Boden. Der Schlüssel zur Terrasse, den ich immer im Schloss hatte, verschwand eines Tages. Er ist tatsächlich nie wieder aufgetaucht, obwohl ich das gesamte Wohnzimmer inklusive Möbel ausgeräumt habe und auch meinen Staubsaugerbeutel komplett durchsucht habe. In meinem Schlafzimmer im ersten Stock war direkt an der Tür eine Stelle auf dem Boden, die ein Knarzen verursacht hat, sobald man darauf getreten ist. Und nur dann. Eine leichte Berührung hat absolut nichts ausgelöst. Mehrmals, wenn ich im Wohnzimmer genau unter dem Schlafzimmer stand, war das Knarzen deutlich zu hören. Meine Freundin war eines Tages allein daheim, ich hatte ja aber nie was davon erzählt, und rief mich aufgeregt an, da sie Schritte und das Knarzen gehört hatte. Dieses Knarzen und die Schritte waren das häufigste, was man hören konnte. Interessanterweise war es nie ein bedrohliches Gefühl. Es war eher etwas nervend. Mein Hund schaute oft minutenlang in den Flur und reagierte auf nichts mehr. Einmal war ich in der Küche und sah eine Gestalt im Flur vorbeigehen. Ich dachte, es sei meine Freundin, die heimgekommen war. Allerdings konnte ich sie dann nicht finden. Wir haben natürlich angefangen, über diese Dinge zu sprechen. Besonders nachdem sie schwor, eines Morgens habe ein Mann am Bett gesessen, wobei ich das nach wie vor für einen Traum halte. Es klingt alles ziemlich schräg und ich will nicht behaupten, dass es dort gespukt hat. Für alles kann man sicher auch eine natürliche Erklärung finden. Aber da war eben immer dieses Gefühl, dass jemand da ist. Nicht permanent und wie gesagt auch nie wirklich unheimlich oder bedrohlich. Ich hatte eher den Eindruck, dass der Geist, ich nenne es jetzt mal so, und uns auch gar nicht stören wollte, sondern irgendwie einfach da war. Ich habe irgendwann angefangen, ihm, ich hatte das Gefühl, es sei ein Mann, freundlich zu sagen, dass es zu viel wird und er gerne da bleiben kann, mich aber bitte nicht stören soll. Danach war in der Regel auch für längere Zeit Ruhe. Nachdem ich dort ausgezogen bin, habe ich nie wieder so Erlebnisse gehabt. Auch meine Nachfolger haben nie etwas gesagt. Ich vermute, dass, wenn es ein Geist war, er meiner Freundin aus ihrem Elternhaus gefolgt ist wo sie ähnliche Erlebnisse hatte. Ich weiß, das klingt alles ziemlich verrückt, aber es ist alles so, wie ich geschrieben habe. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es dort spukte oder was immer es war. In jedem Fall war es nicht wirklich unheimlich und nicht ängstigend. So, das war jetzt eine lange Nachricht, aber ich finde es spannend zu wissen, was andere darüber denken. Ich habe nie ein Medium oder so befragt oder ein ouija brett benutzt, da ich das für zu riskant halte. Im Fall, dass da doch was ist. Ich weiß auch nicht viel über die Vorbesitzer der letzten 100 Jahre, vermute aber, dass auch Leute dort gestorben sind. Wie ich schon sagte, wohne ich jetzt in den USA und hier ist es völlig normal, dass Leute sagen, dass es bei ihnen spukt. Das wird hier als völlig selbstverständlich hingenommen und man macht gar keine große Sache daraus.
1: Ja, Katharina, dir erstmal vielen Dank fürs Vorlesen. Kein Problem. Und Klaus, vielen lieben Dank für die... Einsendung der Geschichte, das ist ja schon ein bisschen länger her.
0: Genau, du äh, wirst bestimmt überrascht sein, dass wir die Geschichte jetzt doch noch mit reingenommen haben, weil ja. wir so lange nicht darüber geredet ja, haben. weil die ist noch aus dem letzten Jahr und ja. wann kurz nach
1: unserer ersten Spezialfolge, also vor 20 Folgen. <lacht> und ähm, oh mein Gott, wie das klingt. Ja, aber Katharina ist vorbildlich, wie sie ist, natürlich alle Nachrichten nochmal durchgegangen. Damit wir nichts vergessen. Genau, ich hoffe, wir haben auch nichts vergessen. Das hoffe ich auch. <lacht> Ansonsten ganz laut hier schreien. Und ja, ich finde das auch sehr spannend, auch wenn es nichts, also es wirkt ja jetzt auch nicht, als wenn die was Bedrohliches im Haus gehabt hätten. Mhm. Ne, sondern auch einfach, sage ich mal, wie ein Gast, wie ein Gast, der ab und an so auf sich aufmerksam so ein, kleines,
0: so ein kleines Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, ne? und manchmal halt vielleicht ein Tick übers Ziel hinaus genau. geschossen ist. Ja, das, das ist eine gute Erklärung, finde ich. Ja. Also, ähm, ich empfand, also ich finde es ich auch immer sehr krass, sobald Tiere mitspielen. Ne? Mhm. Ähm, weil Tieren, ich weiß nicht, Tieren kaufst du halt sofort ab, dass da irgendwas ist. Weil die einfach diese Sensibilisierung viel feiner haben als wir. Ja. Und die, die sehen hundertprozentig Dinge, die wir nicht sehen. Und ja, oder zumindest halt spüren. Oder spüren das, ja. ja, ja. Und ähm, deswegen finde ich das immer nochmal viel ähm, gewichtiger, wenn jemand sagt, mein Hund hat darauf reagiert oder meine Katze hat darauf reagiert oder mein Wellensittich oder so. Ne? Also, aber sobald jemand sagt, ich kenne mein Tier und mein Tier verhält sich normalerweise nicht so und das ist total untypisch, aber irgendwas hat es da gesehen, gespürt, ähm, gehört, was ich nicht gehört habe und das finde ich einfach äh, super spannend und ich finde das, ja, unterstreicht einfach nochmal wirklich die... Wichtigkeit und auch ja, eigentlich die ja, dass, dass etwas da ist, was ja. wir nicht sehen können und was die Wissenschaft einfach auch noch nicht wirklich auf dem Tisch liegen hat, aber es ist hundertprozentig irgendwas da. Ja, davon bin ich ja auch Ich meine, guckt auch die ganzen Geschichten von den Hörern, ne? ja. was wir schon recherchiert haben und, und mhm. teilweise selber natürlich erleben, unsere EVP. Ja? ja, also ähm, das ist äh, ja irgendwas ist da. Ja. Aber ich kann auch verstehen, dass
1: du, Klaus, ähm, kein reacher -br 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 brot Ich, ich, ich wollte Brett und Bord zusammen <lacht> Reacher-Bord nutzen möchtest. Ja. Dann, wie Katharina und ich ja auch schon das Öfteren gesagt dass wir da persönlich auch viel zu viel Respekt
0: vor mhm. hätten. Und ja, deswegen, also ich kann ja. jeden verstehen, der das nicht macht. Ja. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass bei den Amerikanern, wo er jetzt ähm, lebt, dass die da auch viel offener reden. Mhm. Denn ich habe das Gefühl, jede Kultur spricht offener über Geister und Paranormales als wir Deutschen. Ja. Also wirklich, es ist einfach so. Und das belegt ja auch nochmal, dass es so wenig deutsche paranormale Podcasts gibt, na, die das Thema behandeln. Und ja, auf jeden Fall sehr wenig. Ich meine, ja. geh, geh, geh nach Irland, geh nach Schottland, geh in die USA... Oder, weiß ich nicht, in Polen und Russland ist das Thema wahrscheinlich auch noch mal völlig anders, wird das völlig anders angegangen und als eher normal betrachtet. In Japan ist es völlig selbstverständlich, dass die Geister der Verstorbenen mit denen leben. In Mexiko auch. Ne? Die Tja. werden sogar zelebriert. Einmal im Jahr. Und äh, quasi ausgebuddelt in Mexiko jetzt. Ne? Ja. Ist ja leider so. Also das muss für mich jetzt auch nicht sein, aber es wird halt zelebriert und es wird als etwas Normales angesehen. Ja, das stimmt. so dass man keine Angst davor haben muss. Und das finde ich, das muss auch noch ein bisschen mehr zu uns nach ja. Deutschland schwappen. Das ist unser Bildungsauftrag für euch. Ja. <lacht> Verbreitet die Kunde.
1: <lacht> und was uns eben aufgefallen ist, wir hoffen, es ist jetzt ein bisschen besser, dass Katharina und ich teilweise sehr unterschiedlich in der Tonlautstärke waren. Wir sind im gleichen Raum, ähm, am gleichen Programm, alles. Wir hatten die Vermutung, dass das vielleicht am Mikrofon lag, dass das falsch ein bisschen ausgerichtet war. Wir hoffen, es ist ja. jetzt ein Tick besser. Und ansonsten, es tut uns leid, dann hat Katharina einfach eine sehr viel lautere Stimme als ich. Ich kann mich ja auch <lacht> ein bisschen zurückhalten und ganz leise reden. Aber nur als Hinweis, also bitte nicht böse sein, falls der
0: Ton ein bisschen <lacht> unterschiedlich ist. Okay, gut. Und dann, ja, machen wir die nächste Geschichte. Sehr gerne. So, die nächste Geschichte, die hat uns die Michaela zukommen lassen.
1: Meine Geschichte passierte schon vor ein paar Jahren. Angefangen hat es damit, dass ich und meine Familie in ein Zweifamilienhaus zogen, als ich ca. drei Jahre alt war. An diesem Haus waren sich nichts Besonderes. Es hatte einen Garten, einen Dachboden und einen Keller. Wie bestimmt viele Keller ist dieser dunkel, kalt und etwas feucht. Ich mochte ihn noch nie. Aber damals war es der Horror für mich und meine Geschwister. Wir hassten den Keller. Jedes Mal, wenn wir in den Keller mussten, um etwas zu holen, gingen wir meist zu zweit oder aber wenn dies nicht ging, standen wir an der Treppe und schalteten schnell das Licht an, rannten hinein, holten den benötigten Gegenstand und rannten schnell wieder heraus. Ich kann gar nicht sagen, wann das begann, aber wir alle fühlten uns dort nicht wohl. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie sich das für mich angefühlt hatte. Ich fühlte mich sofort beim Betreten des Kellers unwohl. Ich bekam Gänsehaut und spürte Blicke auf mir. Dieses Gefühl hielt sich so lange, bis ich den Keller wieder verließ. Es dauerte über Jahre hinweg an. Man gewöhnte sich mit der Zeit dran, aber es war jedes Mal aufs Neue unheimlich. Mit etwa 18 Jahren zog ich für ein paar Jahre von daheim weg. Und als ich nach circa drei Jahren wieder nach Hause zog und mal wieder etwas im Keller holen musste, merkte ich, »Nichts.« Es dauerte ein paar Mal, bis mir auffiel, dass ich seit Ewigkeiten keine Angst mehr in unserem Keller hatte. Ich dachte mir anfangs nichts dabei. Ich vermutete, dass wohl jedes Kind Angst vor dem Keller hatte und ich jetzt, wo ich älter war, vermutlich wusste, dass ich keine Angst haben musste. Aber mich ließ das nicht in Ruhe. Also ging ich zu meinem älteren Bruder und erzählte ihm von meinen Gefühlen, die ich all die Jahre dort unten hatte. Und dann erzählte er mir das, dass alles einen Grund hatte. Und zwar lebte vor Jahren vor uns im Haus eine alte Frau. Sie war anscheinend etwas garstig damals gewesen. Und eben diese alte Frau verstarb wohl damals in unserem Haus und hat dieses Haus anscheinend nie verlassen. Mein Bruder erzählte mir, dass meine Mutter dies vor ein paar Jahren herausfand und seitdem versuchte sie, die alte Frau zu bitten, unser Haus zu verlassen. Anscheinend ist ihr dies vor ein paar Jahren gelungen. Wie, hat mir mein Bruder nicht erzählt. Aber eins weiß ich. Als mir meine Mutter damals sagte... Wenn du alleine bist, aber dich nicht alleine fühlst, dann bist du es auch nicht. Hatte sie vermutlich ganz genau gewusst, warum sie mir
0: das sagte. Das ist ja mal ein richtig schönes Ende für eine Geschichte. Ja, fand das ich auch, auch so bedeutend irgendwie. Ein sehr guter Satz von deiner Mutter, Michaela. Ja, also finde ich wirklich eine, ein guter Ratschlag, den man sich fürs Leben eigentlich schon merken kann. Ne? Ja. Ähm, danke dir auch für diese Geschichte die hat sich auch gut gelesen. Also ich meine, der Keller, damit kann sich ja wohl jeder identifizieren. Viele zumindest. Ne? Also, ja. äh, also ich auf jeden Fall. Ich mich auch. Ne? Wir hatten früher auch, als wir ganz jung waren, unser Schlafzimmer im Keller. Stimmt. Wohlgemerkt ja. aber auch das Elternschlafzimmer im Keller. Ja. Wir hatten einen großen Bungalow und im Keller waren dann halt die Schlafzimmer von uns. Ja. Und äh, nicht ewig, aber ich weiß noch, dass ich auch... Oh oftmals Angst hatte in den Keller zu gehen vor allem mussten wir am bösen Heizungskeller vorbei um zu unseren Zimmern zu kommen und das war immer so eine große verschlossene eisentür ja
1: das stimmt aber in dem keller hatte ich glaube ich nie so arg angst oder nee. ich kann mich nicht dran erinnern ich war da
0: ja auch noch recht klein ähm, nee, also grundsätzlich geht es wohl, es war ja auch ein ausgebauter Keller. Ja, ja, ne? wir haben nicht den feuchten Keller Ich fand, nein, <lacht> es war ja ein kompletter ausgebauter Keller mit Partyraum, mit einem kleinen Badezimmer da unten. Ja. Und, ähm, also das war schon wirklich, ich fand den Heizungskeller immer böse. Ja, ich fand den ein Heizungskeller wirklich... ist nochmal so ein anderer Endgegner irgendwie. Genau, aber ähm, ja, deswegen, also das Gefühl, da beobachtet zu sein, ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Vor welchem Keller ich immer Angst hatte damals? Beziehungsweise ich kannte den
1: auch gar nicht so richtig, aber ich hatte schon immer Angst, da irgendwie die Vorstellung, da runter zu gehen. Bei unserer Tante. In diesem. Oh, da
0: war ich nie drin. Was du war, da glaub, drin? Ich, ich glaube einmal. Das Ding unter der Treppe in dem langen Vorratsraum? Ja. Ich glaube, ich habe die Tür niemals offen stehen sehen. Doch, ich glaube,
1: ich war einmal da
0: drin. Echt? Aber, so nicht, aber, eine, aber nicht das, alleine. Aber das ist so eine Bodenfallklappe, ne? Mhm. Boah. Also wenn ich es richtig
1: in Erinnerung habe, geht da auch so eine relativ steile wie so Holzleitertreppe runter. Also keine richtige oh mein Gott. Treppe, sondern eher so wie so eine Leitertreppe. Also, ja. Oh, creepy. Aber das ist halt so ein ja, klassischer Gewölbekeller. Ja. So ein, wie
0: wir jetzt auch haben. <lacht> Wo ich auch nicht reingehe, by the way. <lacht> Oder nicht gerne. Ja, also äh, das war ich. Bei mir ist der der unheimlichste Keller, an den ich mich erinnern kann, ich glaube, der bei unserer Oma, damals in Thorn, da weiß ich, ja. das war auch nur ein Kellerraum und da ging es auch direkt, unter der Treppe war eine Tür und da ja. ging es dann in den Keller runter. Ja, ja. Genau. Der war auch jetzt nicht mega krass ausgebaut, der war aber jetzt auch nicht mega klein, es war halt ein Raum und da standen viele Vorratsregale hm. und ich weiß, dass ich da ein oder zweimal drin war und meine Oma, typisch wie eine Oma eben ist, die, die hatte da eben mega viele Vorratsgläser, Einmachgläser, Dosen, da war alles. Alles auf Vorrat. Naja. <lacht> hast du Jahre mit aber eingehen. den Keller fand ich richtig unheimlich. Und den von Danny im in, in alten Haus. Oh, ich glaube, da war ich nie ähm, drin. Ich, also den kenne ich Ich war da auch nicht. nur einmal drin, aber das war auch so ein Untertreppekeller. Mhm. Und ich finde, weiß ich nicht, das war da war auch mal dunkel und Öhe und mhm. Spinnenweben. Und Spinnenweben sind sowieso und? furchtbar
1: ja, noch furchtbarer muss das ja sein, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass da was ist. Und ja. nicht nur diese irrationale Angst, als dunkel ist und feucht und sowas. Ne? Ja. also ja. wenn du wirklich das Gefühl hast,
0: Mist, da ist irgendwas, aber ich kann es nicht greifen. Und dann hörst du, wenn du wachsen bist, da war eine garstige alte Frau. Ja. Oh mein Gott, jetzt stell dir vor, die war immer unten und hat die Angst <lacht> so, weißt ja. du, wie in The Wizard... In dem Film, wo die, die Oma voll der Creep ist. Ja. Der Opa auch, aber die Oma noch viel mehr. Ja. Oh, Ich stelle mir mhm. vor, die, die lauerte so in einer Ecke und mhm. konnte halt nichts machen, weil sie ein Geist war. Aber hat so gedacht, so hey, sind die Kinder schon wieder hier unten? Mhm. Das stört mich aber. Also so, oh nee. Kann ich voll verstehen, dass du da oder ihr als Geschwister generell Angst hattet und dann nur zu zweit runtergerannt seid. Auf jeden Fall. Und äh, Aber umso schöner, dass deine Mutter da offensichtlich geschafft hat, die alte Dame zu vertreiben. Ja. Na, also ähm, Oder zumindest, dass es sich so anfühlt, als ja. wäre sie jetzt weg.
1: Hast du denn mal deine Mutter danach gefragt, wie sie es geschafft hat? Oh, das, das wäre ja spannend. Also, weil dein Bruder hat es ja anscheinend, entweder hat er nicht nachgefragt oder hat es dir ja einfach nicht erzählt. Das, das behalte ich jetzt für mich. <lacht> Aber wäre spannend zu wissen, ob du die Möglichkeit hattest, deine Mutter da drauf anzusprechen und ob sie bereit war, ist, darüber zu sprechen, ja. wie sie das hingekriegt
0: hat. Das wäre ja interessant. Ja, das wäre es wirklich. Ja. Vielleicht ist sie ja auch so mit, mit Weihrauch durch den Keller gelaufen und hat gesagt: bitte geh, bitte geh. Vielleicht, Vielleicht hat sie auch einfach nur regelmäßig mit ihr gesprochen. Ja. könnte ja auch sein hm. 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 auf jeden Fall super spannend auch ja und äh, eine tolle also eine tolle Erfahrung in Anführungszeichen ne? aber für uns jetzt hier um vorzutragen einfach eine tolle Erfahrung ja. vielen lieben Dank dafür nochmal. ja vielen Dank und behalte den Spruch deiner Mama immer im Herzen auf jeden Fall Mamas haben nämlich immer recht meistens oft ganz oft <lacht> fast immer <lacht>
1: Ja, und jetzt äh, machen wir mit einer Sprachnachricht weiter, würde ich sagen. Ja.
3: Also angefangen hat das jetzt vor ja, über acht Jahren. Ähm, das ist, hat damals so begonnen, dass ein guter Freund von mir, ähm, sehr unglücklich auf dem ähm, Heimweg von einer Party ums Leben gekommen ist, wo es dann leider auch von der polizeilichen Seite aus eher hieß Richtung Selbstmord. Was wir als seine guten Freunde halt alle sofort abgetan hatten, weil er ähm, gerade frisch in einer Beziehung war, beziehungsweise frisch verliebt. Hatte, glaube ich, fünf bis zehn Kilo irgendwas dazwischen deutlich abgenommen. hatte mit dem Rauchen aufgehört und dem ging es besser denn je. Man hat es ihm auch angesehen, dass es ihm viel besser geht. Deswegen ähm, haben wir von Anfang an Selbstmord deutlich ausgeschlossen. Und ähm, das war dann auch eben so, dass wir dann natürlich auch am Anfang mit den Eltern von unserem Freund viel Kontakt hatten. Auch in den ersten Jahren danach regelmäßig ähm, Geburtstage von ihm gefeiert haben oder auch einfach Todestage so zelebriert haben, dass wir uns halt ähm, zusammengesetzt haben und ähm, regelmäßig halt zusammen gegessen und was getrunken haben. Und ähm, in den ersten Monaten danach hat dann der Vater erzählt, dass ihm sein Sohn dann im Traum begegnet sei und ihm gesagt hatte, dass das alles fürchterlich traurig war und dass er aber schwört, dass es ein Unfall war und dass er sich nicht das Leben genommen hat. Und ähm, ja, also ich habe es natürlich sofort geglaubt. Ähm, natürlich hat er am Anfang viel mitgespielt im Sinne von, dass ist natürlich so ein Wunschdenken, man hofft, dass es so gewesen ist dass der Vater vielleicht das auch geträumt hat, weil er das hofft, dass es so ist. ich denke, für einen Elternteil ist es unfassbar hart, ein Kind an Selbstmord zu verlieren. Dann war es aber tatsächlich so, dass wir das jahrelang eingehalten haben, dass wir uns regelmäßig getroffen haben und so oft wurde es mal feuchtfröhlich. Gerade am Anfang, wo es noch recht hart war, ging es dann doch viel über feuchtfröhliche Abende. Und ähm, da ist dann ähm, ja, doch das ein oder andere Ähnliche zu Wort gekommen. Auch mir ist es dann passiert, dass ich dann in, ich kann es in genauen zeitlichen Kontext nicht einordnen, aber in den ersten Monaten oder in den ersten zwei, drei Jahren auch so war, dass ich von meinem Freund geträumt habe. Also dazu muss man sagen, ich träume viel Blödsinn, viel zusammenhangsloses Zeug. Aber der Traum, wenn er vorkam, war komplett anders. Das war wirklich so ein... ja ein Raum, ein heller Raum mit so einer Art runden Bartisch in der Mitte quasi, so als Treffpunkt. Und da bin ich dann hingegangen und dann stand eben mein Freund und er hat mich dann eingelächelt, hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, dass alles in Ordnung ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss und dass ich kein, kein Schuldgefühl haben soll und solche Sachen und dass, dass es ihm gut geht, wo er jetzt ist. Und das habe ich nicht nur einmal geträumt, das habe ich, ich weiß nicht genau, wie oft, bestimmt drei, vier Mal geträumt über die Jahre hinweg. Und das waren sehr reale Träume, also es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte ich meinen Freund im Arm gehabt und ich bin auch wirklich jedes Mal heulend aufgewacht. Und das waren auch vom Zeitpunkt her immer komplett aus dem Kontext. Es war nicht irgendwie, dass es sich auf einen, einen Jahrestag oder irgendwie auf einen Geburtstag oder irgendwas von ihm ähm, gelegt hätte, sondern es war einfach auch mal unterm Jahr quasi. Und das kam mehrfach vor und äh, ich habe das immer so ein bisschen für mich behalten, weil ich hatte immer schon so ein bisschen das Gefühl, dass das echt ist dass mein Freund in dem Sinne wirklich an mich rangetreten ist. Ist aber natürlich dann schwierig, so über sowas zu reden. Und tatsächlich habe ich dann aber erfahren, weil wir die Treffen weitergeführt haben. Wie gesagt, wenn es dann feuchtfröhlicher wurde, dass auch andere Ähnliches berichtet haben. Dass unser Freund quasi an sie herangetreten ist, gesagt hat, dass es ihnen gut geht, dass sie sich keine Sorgen machen sollen oder halt verschiedene kleine Botschaften. Also jeder Traum war nicht gleich, jedes Mal hat er ein bisschen andere Geschichten. Äh, nicht andere Geschichten, äh, andere Aussagen getätigt und das hat jeden zu jedem Zeitpunkt immer so ein bisschen beruhigt und auch so ein bisschen die Trauer genommen. Genau, das war das eine. Das andere war dann ähm, natürlich ähm, dadurch, dass es im Zusammenhang mit einer, einem Ausgeabend, also einer Party war, war es natürlich oft so, wenn man danach fein gegangen ist, dass man dann auf dem Rückweg natürlich traurig wird. Das eine oder andere Mal hat man dann auch einfach mal nachts den Friedhof besucht, der halt, äh, ja, sagen wir mal, ungefähr auf der Strecke lag, weil wir in einem größeren Landkreis wohnen, in einer größeren Stadt und ähm, da war der Friedhof recht nah. Und tatsächlich, muss ich dazu geben, ich beschäftige mich schon länger ein bisschen mit paranormalen Sachen. Ich habe das auch ein bisschen aus der Familie, also von meiner mütterlichen Seite habe ich schon ein paar Geschichten gehört von äh, Kriegsheimkehrern, die eigentlich gefallen waren, die quasi an der Tür geklopft haben oder eine Nacht im Bett geschlafen haben und danach verschwunden waren und dann erst quasi mit Ende des Krieges herauskam, dass die gefallen waren, schon vor Monaten. Oder auch meine Mutter hat mal erzählt, dass bei ihr am Bettende eine skelettartige, äh, skelettartige Gestalt am Bettende saß. Ich weiß nicht, ob wir da einfach ein bisschen sensibler für sind, von der Seite der Familie aus. Ich habe das immer ein bisschen unkommentiert gelassen. Auf jeden Fall äh, beschäftige ich mich viel mit Paranormalem, einfach so ein bisschen aus Interesse. Weil für mich diese Frage, was kommt danach, immer so ein bisschen mitspielt. Gerade eben auch nach dem Todesfeuer von meinem Freund war das immer ein bisschen präsenter. Und dann ähm, genau bin ich auch mal einige Nächte lang abends dann oder nachts dann auf den Friedhof gegangen, habe dann noch eine Zigarette geraucht, am Grab, ein paar Gedanken gefasst, bin dann nach Hause gegangen. Und das, ja, das hat halt einfach auch immer gut getan, einfach noch so ein paar Gedanken zu schaffen Und ähm, das hat man natürlich auch im Winter gemacht. Zum Beispiel eine Nacht, die war sehr präsent in meiner Erinnerung. Das war wirklich tiefsten Januar und da waren es bestimmt minus 10 Grad in etwa und ich habe ziemlich gefroren auf dem ganzen Weg, aber ich wollte unbedingt noch am Friedhof vorbeigehen und kurz das Grab besuchen es war sicherlich schon 2 Uhr in der Nacht und daraufhin äh, genau bin ich an den Friedhof gelaufen und dadurch dass ich mich ein bisschen mit so Sachen beschäftige muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Schiss nachts alleine auf den Friedhof zu gehen, das hat mich ein bisschen so mh, hatte ich schon ein bisschen Bammel. Da sind die Glocken. und ähm, genau, dann bin ich aber trotzdem auf den Friedhof gegangen und in dem Moment, wo ich die ersten paar Schritte auf dem Friedhof hatte, hat mich so die Angst in dem Moment ein bisschen übermannt und dann war es wirklich wie so ein Fingerschnippen auf einmal unfassbar warm um mich herum. Es hätte wirklich genauso gut ein lauer Sommerabendtag sein können nach einem richtig heißen Tag, immer noch 25 Grad. Ich hätte auch wirklich die Jacke ausziehen können, ich hätte nicht gefroren. Es hat sich angefühlt wie so eine Kugel, wie so eine Blase um mich herum und meine ganze Angst, die war wie weggewischt. Und ich bin dann verblüfft gewesen, aber es hat mir keine Angst gemacht, sondern ich habe mich sehr gelöst gefühlt, sehr frei. Und ich bin dann eben die paar Meter zu dem Grab eingegangen, habe meine, meine Zeit dann am Grab verbracht und dann bin ich wieder zurückgelaufen und habe mich dann quasi vom Friedhof entfernt und sobald ich dann den Friedhof verlassen hatte, habe ich dann äh, schmerzhaft wieder gemerkt, wie kalt es eigentlich ist. Und ich habe sofort angefangen, angefangen zu frieren. Und genau, das war eine weitere Begebenheit, wo ich das Gefühl hatte, dass mein Freund bei mir war, beziehungsweise dass jemand auf mich aufgepasst hat. Da es noch ein bestimmtes Gefühl ähm, und so ein friedliches Gefühl war, kann ich nicht genau sagen, wer das war oder was das war. Auf jeden Fall hatte ich einfach das Gefühl, jemand passt in dem Moment auf mich auf oder nimmt mir meine Angst. Und dann ist jahrelang eigentlich nicht viel passiert. Dann äh, bin ich für meine Ausbildung damals dann in eine WG gezogen. Das war ein Haus aus den 40ern, 50ern. Das war neu renoviert. Da waren soweit keine Vorkommnisse. Ich habe auch nachts mega friedlich geschlafen. Problem war nur, dass eben äh, direkt Bahngleise vor der Tür waren. Sprich, ich hatte ein Balkonfenster zu den Bahngleisen so Balkontüren und die waren aus Glas und da habe ich aber den Rollladen runter machen müssen auch jede Nacht auch im Sommer eine Balkontüren zuklappen müssen, damit ich nicht unter Wache werde, wenn ein Güterzug durchrauscht. Sprich, das war komplett dunkel in dem Zimmer. Ich wollte gerade ins Bett gehen und der Rollladen war komplett runter und äh, ich muss sagen, ich weiß, was Orbs sind. Ich habe mich damit schon beschäftigt, aber ich halte die Persönlich für die, ja wenig glaubhaftesten Beweise, was Paranormales angeht, weil ich finde, sowas sieht man immer auf den Kameras, so ein Lichtobjekt fliegen, ich weiß nicht, das könnte für mich auch einfach ein Staubpartikel sein oder sonst was. Aber tatsächlich war es dann in dieser Nacht, es war 22.30 Uhr, sowas in der Art, ich wollte gerade ins Bett gehen, so, dass dann ein Orb, ich bezeichne es jetzt einfach mal so, durch die Balkontür reingekommen ist. Es war wirklich ein unfassbar heller Energiepunkt. Ich habe mich dann aufgesetzt, weil ich erschrocken bin. Ich habe im ersten Moment ziemlich Angst bekommen. Dann, es müssen wirklich so 20 Sekunden gewesen sein, die dieser Orb gebraucht hat, um mein Zimmer zu durchqueren und durch die andere Wand wieder rauszufliegen. Und für mich hat sich das tatsächlich angefühlt wie zwei Minuten. Ähm, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass es was Bedrohliches ist. Es war tatsächlich so das Gefühl, als würde jemand kurz die Zimmertür aufmachen, gucken, ob alles beim Rechten ist, ob es jetzt ein Verwandter war. Mein, mein guter Freund, der verstorben ist oder vielleicht ein ehemaliger Bewohner, der gucken wollte, wie es da heute aussieht. Auf jeden Fall war es nichts Bedrohliches, aber auch ein sehr schönes Erlebnis, weil diese Energie, diese pure Energie, diesen Punkt fliegen zu sehen, vielleicht gerade mal zwei Meter Entfernung, der ein ganzes Zimmer erhält und du weißt, das kann nicht sein, weil du gerade die Tür zugemacht hast und auch alle Lichter aus waren und der Fernseher nicht mehr lief und ja, äh, wo dieser Punkt herkam ist für mich nicht nachvollziehbar, deswegen vermute ich wirklich auch, dass dieses was ja, Übersinnliches sein muss. War auf jeden Fall nichts Bedrohliches, war eine schöne Erfahrung. Und ja, es hatte so ein positives Mitschwingen, dass wirklich nur jemand kurz gucken könnte, wollte, ob alles in Ordnung ist. Ob das jetzt auch nicht bezogen war oder vielleicht auch die Wohnung. Ähm, das lasse ich mal offen. Dankeschön.
0: Ja, einmal Vielen, vielen lieben Dank. Das war der Bogi, der uns hier geschrieben hat. Äh, nein, der uns die Sprachnachricht geschickt hat. So, hat nicht geschrieben. Also,
1: Wo, Er hat es auch zuerst geschrieben. Ja, er hat es auch
0: zuerst geschrieben und dann hat er sich bereit erklärt, ganz lieb eine Sprachnachricht zu ja. schicken. Auch von meiner Seite aus natürlich noch, nochmal vielen Dank. Das war... Eine sehr interessante Sprachnachricht. Ja, und ähm, du hast auch eine sehr angenehme Stimme zum Zuhören, also ja. von daher...
1: Willst du ins Podcast-Game einsteigen? Möchtest du vielleicht <lacht> joinen?
0: <lacht> und ähm, ja, also da gibt es ja jetzt mal ganz viel zu reden. Erstmal tut es uns ganz schrecklich leid für deinen Freund, ja. der damals so früh gehen musste und ich finde es ganz... Ähm, ja eigentlich eine ganz tolle Vorstellung, dass dein Freund immer noch so ein bisschen bei euch ist und euch auf, jeden Fall. auf euch aufpasst und schaut, dass es euch vielleicht gut geht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das dein Freund war, der da als Orb verkleidet ähm, in dein Zimmer gekommen ist, um mal zu gucken, hey, was macht der Junge denn so? Ist bei dem alles in Ordnung? Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, auf jeden
1: Fall. Weil ich finde es auch faszinierend, dass halt wirklich so quasi oder fast alle so aus dem Freundeskreis so einen ähnlichen Traum, sage ich mal, ja. hatten, ne? in irgendeiner Form, dass da halt das Gleiche passiert ja. ist, ne, also, oder die Kernaussage gleich ist, ne, und ja. dass alle halt diesen ähnlichen Traum Da ist hatten. er zu
0: allen gegangen und hat mal gesagt, hier Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen, das war einfach nur ein Unfall, aber jetzt geht's mir gut. Ja. Das, ähm, ich finde das furchtbar, also ich finde das ganz schlimm und ähm, die anderen und ich haben ja auch schon Verluste erlitten und man hat so viele Fragen hinterher und ähm, also wir hatten jetzt noch niemanden, der irgendwie, wo es ja hätte sein können, dass es vielleicht Selbstmord war, aber ich stelle mir das einfach ganz schwer vor, wenn man nicht weiß, war es das oder war es es nicht, mhm. war es einfach ein Unfall oder war es wirklich Suizid und ähm, ich denke, Doch, das nagt auch in furchtbar ein. Echt? Ja. Oh wow, krass. Wo oh, auch vermutet wurde, also da wurde zumindest
1: vermutet, dass der sich absichtlich halt vor's, vor von Baum gefahren ist.
0: Oh krass, ja. Wahnsinn. Ja, also ich kenne keinen, der, äh, bei dem das vermutet wurde, aber wie gesagt, also ich kann mir das super vorstellen, dass das an einem nagt, vor allem wenn man diesem, dieser ja. Person unglaublich nah gestanden Eben. hat. Eben, also ich stand ja. dem aus meiner Abi-Klasse jetzt zum Beispiel
1: jetzt nicht nah oder so. Ne? Also es mhm. ist jetzt nichts, was mich noch nachhaltig beschäftigt. Mhm. So, ne? ja. Aber es ist natürlich was komplett anderes, wenn es jemand aus deinem eigenen guten Freundeskreis ist, ja. den du vielleicht schon Jahre kennst, viel unternimmst, viele gemeinsame Erinnerungen hast und dann der plötzlich so aus dem Leben gerissen wird und das dann aber so ähm, Fragen einfach aufwirft, ja. die keiner mehr wirklich beantworten ja, kann. Diese unbeantworteten Fragen, das ist ja, das, ist das Schlimmste. Schlimmste.
0: Und ich glaube. Wenn, wenn euer Freund dann da wirklich mal eine Nachtschicht eingelegt hat und euch allen diesen Traum gegeben hat und euch allen im Traum erschienen ist und gesagt hat, ey Leute, alles ist gut. Und ähm, es war ein Unfall. Ich hätte vielleicht gerne noch was weitergelebt, aber jetzt geht es mir auch richtig gut hier. Und ähm, ihr braucht euch keine Sorgen darüber machen, ob das Absicht war oder nicht. Boah, ich glaube, da wird einem so viel... Ja, einfach so viel von den Schultern genommen dadurch. Ich glaube auch, ja. Um, und hat einfach viel
1: von diesem Gedankenkarussell. So, ja. ne,
0: weil man dann einfach sich selber
1: oder für sich selber so eine Beruhigung hat. Ja. Auch wenn es ja nur in Anführungsstrichen ein Traum ist. Ja, aber Träume können und ja viel, viel Bedeutung. Natürlich, ne? Ne, aber im Endeffekt ist es in Anführungsstrichen erstmal nur ein Traum, der aber trotzdem
0: sowas Beruhigendes hat. Ja, und vor allen Dingen finde ich, wird aus nur einem Traum was richtig Bedeutendes, wenn du den anderen erzählst und die erzählen auch alle, boah, eben, sowas habe ich auch geträumt. Ja. Na, also dann wird es erst richtig interessant und dann denke ich, fängt man auch wirklich erst an zu überlegen, so ey, war das vielleicht gar nicht nur ein Traum? Ja. ja? Und ähm, das, also ganz faszinierend und auch dieser Moment auf dem Friedhof, den du hattest und ähm, wo du gesagt hast, du hast die Kälte um dich herum eigentlich gar nicht mehr gespürt und plötzlich war dir warm ums Herz, du hast dich geborgen gefühlt auf dem Friedhof. Mhm. Ähm, fand ich auch richtig krass, aber mich beeindruckt wirklich am meisten dieser kleine Orb in deinem Zimmer. Ja, das ist richtig faszinierend. Also, ja. weil wie oft kommt das vor, dass du auf dem Bett liegst, im Dunkeln und dann siehst du da sowas vorbeifliegen und das ist kein Glückwünschchen. nicht oft und ähm, also Entschuldigung, das war mein Handy ähm, und dann ja, also ich, ich bin ganz, ganz fest der Überzeugung, dass das äh, dein Freund war, um nochmal zu gucken, hey, alles in Ordnung gut, den kann ich dann jetzt auch <lacht> alleine weiterleben ja. lassen so ja.
1: <lacht> Interessant wäre ja, haben deine Freunde auch zufällig dann auch so eine Orb-Erfahrung
2: Oh, gemacht, wenn die alle spannend. auch so einen Traum hatten. Wäre ja. ja spannend
1: zu wissen, ob die dann auch so eine Erfahrung hatten, dass die was wirklich, was sich manifestiert hat in irgendeiner Form und ja. die dann gesehen haben. Das wäre ja auch interessant zu Boah, wissen. Boah, das wäre
0: richtig interessant. Frag die doch mal, ob die sowas auch schon mal erlebt haben. Das also wär, falls du es nicht eh schon gemacht also, hast. Ja, <lacht> aber ähm, also das wird uns echt interessieren, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das war eine tolle Geschichte die du toll vorgetragen hast. Ja, fand er ich Er hatte auch. Augenkontakt und er hat immer schön frei geredet, <lacht> wie man das so schön in der Schule gesagt mhm. hat. Ne? Nein, hast, ja. du schön, hast du schön erzählt. Ja, so
1: Sprachnachrichten von euch finde ich sowieso immer
0: sehr, sehr schön. Ja, das ist immer was ganz Seid Besonderes. Seid ihr noch mehr
1: Teil von unserer Folge. Ja, <lacht>
0: das ist was ganz Besonderes. Und wir mögen das gerne, dann auch mal Sprachnachrichten einzublenden. Ja. Und nicht immer wir, die reden. Genau.
1: <lacht> aber, aber, dann gehen wir jetzt zu einer weiteren Geschichte, die wieder
0: wir erzählen, genau, weil wir die vorlesen.
1: Genau. So, und die nächste Geschichte, die jetzt von Katharina vorgelesen wird,
0: kommt von unserer Hörerin Ronja. Hallo zusammen. Ich habe gerade den letzten Aufruf gelesen, um eine paranormale Erfahrung zu teilen. Ich habe schon so viel erlebt, auch ein paar meiner Familienmitglieder. Dazu muss ich sagen, dass ich daran glaube, denn laut dem Energieerhaltungssatz kann Energie nicht verschwinden, sondern wird umgewandelt. Ich glaube auch an Schutzengel, aber hier zu meinen Erfahrungen. Erstens, damals bin ich mit einem tränenüberströmten Gesicht nach Hause gefahren. Das war eine Zeit, wo nichts funktioniert hatte und ich durch viele negative Erfahrungen, schwere Krankheit meiner Mutter und Familienstreit am Tiefpunkt war und ich wirklich niemanden hatte saß ich im Auto und bin über die Landstraße gerast und dachte mir einfach, wenn ich gegen einen Baum knalle, wäre es alles einfach. So dumm im Nachhinein. Ich wollte meine Augen schließen und in diesem Moment schalteten sich die Lüftung und das Radio des Autos auf volle Leistung und mich hat es so wachgerüttelt. Und in diesem Moment wusste ich, dass mein Schutzengel da war. Zweite Erfahrung Mein damaliger Hund in unserer Familie war sehr feinfühlig. Früher hat er immer oben im ersten Stock mit uns geschlafen. Dann wollte er nachts immer runter und ist nicht mehr hochgekommen. Das war so gegen zwölf Uhr. Ich bin nachsehen gegangen und er hatte sich unten im Flur versteckt. Wir wollten ihn damals mitten in der Nacht mit Leckerlis hochlocken, aber keine Chance. Er wollte nicht mehr mit hoch. Schließlich ging er jetzt gar nicht mehr hoch. Dann, vor etwas längerem, war mein Hund und ich allein daheim. Und mein Hund war total unruhig. Wir saßen im Wohnzimmer, als wir oben etwas hörten. Die Bilderrahmen sind runtergeflogen und Schritte. Mein Hund hat so böse geknurrt. Als es aufhörte, sind wir zusammen in den Flur gegangen und wollten die Treppe hochsehen. Dann haben wir wieder die Schritte Richtung Treppe gehört und mein Hund ist heulend und knurrend weggelaufen und ich ihm nach. Ich habe die Türe zum Flur zugesperrt und einige Zeit gewartet, so lange bis ich mein Hund beruhigt hatte, dann sind aber auch Gott sei Dank meine Eltern nach Hause gekommen. Durch die Bestätigung meiner Mama und meinem Bruder sind wir uns sicher, dass oben im ersten Stock etwas ist. Es ist nicht böse, aber auch nicht sonderlich nett. Da gab es noch viel mehr und mein Zimmer gehörte der Person, die vermutlich bei uns spukt. Ich schlafe immer mit Teelicht und mein jetziger eigener Hund mit mir im Zimmer. Sie möchte aber auch nicht allein in diesem Zimmer bleiben.
1: Vielen Dank, Katharina, fürs Vorlesen. Natürlich. Bitte doch. Und vielen Dank, Ronja, für deine Zuschrift. Das klingt wie bei einem Magazin, Zuschrift. <lacht> ja, für deine Zuschrift. <lacht> für deine Nachricht. Der Leserbrief. <lacht> auch super, also ich sage das ja jetzt gefühlt bei jeder Ja, aber es Geschichte. ist ja auch, jede
0: Geschichte ist ja auch einfach super spannend. Eben. Es ist einfach interessant. Finde ich auch. Was da die Leute so erleben. Und ich finde das ja. wirklich bei jedem spannend. Dann denke ich mir, ich erlebe sowas nie. Ich
1: bin dafür nicht... Also, ich finde das jetzt nicht schlimm, aber dass manche halt so viel, sag ich mal, auf einmal erleben, so, Ja. Ne? Weil die halt wahrscheinlich auch einfach viel feinfühliger für sowas mhm. sind und nicht so, ja, gar nichts. Nee.
0: nee. <lacht> Sorry. Ich bin dafür jetzt auch nicht so feinfühlig, ne? Also muss ich ja jetzt sagen... Aber mehr als ich. Ein bisschen mehr als du vielleicht, aber feinfühliger ist ja noch eher mein Mann, der ja, an den ganzen Kram auch nicht so sehr glaubt. Also, der ist auch ein großer, großer Skeptiker. Aber seit wir die Geisterakten gucken, ist er etwas offener für das ja. Ganze. Aber back zurück to Ronja. zu Ronja. Ähm, ich finde, ja, also ich, ich finde wieder hier, ne, ein Hund oder ja, mehrere Hunde gleich Hunde, ja. äh, in der Geschichte, die das Ganze quasi bestätigen, in Anführungszeichen. Ähm, und es sind ja gleich zwei Hunde, die merkwürdig in diesem Raum reagieren. Und generell auf äh, die Sachen reagieren, die da in dem Haus passieren. Und natürlich, wie creepy ist es, wenn du unten bist und du hörst oben ganz klar Schritte. Denn hm. du kennst ja nun mal dein Haus oder ja, die Wohnung, in der du ich lebst. sag mal, man weiß ja auch, wie sich
1: Schritte in deinem Haus ja. anhören. Ich, ich meine, man weiß, man hört das ja, wenn der Bruder, die Mutter, wer auch immer oben ist, man selber unten ist halt die Schritte hört. Die kann man ja auch irgendwann zuordnen und sowas Richtig. wer wann wie geht. Ähm, deswegen man hört ja, was Schritte sind oder was jetzt nur ein Holzknarren
0: Eben. ist. Ich finde, ich finde das immer so. Ach, das ist so ein bisschen von oben herab, wenn jemand sagt, ich habe da Schritte gehört und der andere, sagt, ja, das ist ein altes Haus, das waren bestimmt nur knarzende Holzbalken. Ja, das äh, ist schon hallo. ein Geräuschunterschied. Man, man kann das auch so an Geräuschen ausmachen und deswegen bin ich immer, also ich meine vielleicht, wenn du gerade erst ins Haus gezogen bist, dass man sich dann noch nicht so richtig sicher sein könnte, was sind denn das jetzt für Geräusche, weil du ja. das Haus einfach noch nicht kennst, deine Umgebung noch nicht so wahrnimmst, aber wenn du da zehn Jahre in diesem Haus gelebt hast oder zwei oder eins oder auch nur ein halbes Jahr, kennst du die Geräusche, die regelmäßig vorkommen ja. und du kannst sondieren, was gehört dahin und was nicht. Das ist einfach so. Und wenn jemand mir da sagt, ich wohne in diesem Haus schon ewig und da waren Schritte, die habe ich gehört, obwohl niemand anders im Haus war, dann glaube ich dem das. Ja. Also das werden die sich ja nicht ausdenken. Nee. Eben. Vor allem, wenn die Angst davor haben in dem Moment. Ja. Aber es ist auch krass, dass
1: die anscheinend diese, die Person so arg an Ronjas Zimmer gebunden ist, weil sie ja da wirklich gestorben ist, auch in dem Zimmer oder dort ja. gelebt hat in dem Zimmer... Ich weiß nicht, war sie auch da gestorben?
0: Ähm, ich ich gucke mal gerade. Hatte grade. sie nur da... Gelebt, das weiß ich jetzt gar nicht. Sie, ähm, Ja, aber ja, ja, sie scheint da in dem Zimmer gestorben zu sein. Ja, ja aber dass ja. das dann auch wirklich auch nach wie vor
1: so eine krasse Verbindung dann auch ist. Ne? Dass sich das halt auch so auf ihr Zimmer kon konzentriert. So, ja. Ich, ich habe ihr auch gesagt, also ich weiß nicht, ob ich da noch schlafen könnte, weil sie sagt ja, das ist zwar nicht böse, aber jetzt halt auch nicht super nett, diese Präsenz, die da ist. Ja. Aber sie meinte auch so, ja, schon allein, weil ihr Hund halt immer bei ihr ist, macht das halt schon viel aus, ja. dass sie halt beruhigter ist. Ganz klar. Ne? Und ja, ich denke auch, dass so, eine, so ein Begleiter schon viel Unterschied macht. Meine Katzen wären, glaube ich, jetzt nicht so die
0: Hilfe, aber... <lacht> Eher selten. <lacht> also ich hatte das zum Beispiel jetzt auch heute Morgen, da war ich im äh, Wohnzimmer, ähm, lag noch ein bisschen auf der Couch, weil mich der Kater immer morgens um sechs pünktlich wach macht und eigentlich könnte ich auch bis 8 Uhr schlafen, wenn ich will. So ungefähr. Und äh, ich lag da noch so ein bisschen auf der Couch, so ein bisschen am Dösen und Katerle auf meiner Brust und war am Kno äh, Knurren, genau, am Schnurren. <lacht> und plötzlich hörte der auf, zu schnurren und schaute in den Flur. Hm. nichts war da. Es war einfach nichts da. Und es war auch sonst kein Geräusch da. Und ich denke mir, warum hören die dann plötzlich auf mit dem, was sie gerade machen und gucken in irgendeine bestimmte Ecke? Das ist schon seltsam. Na? Aber gut. So ist das halt. Und ähm, ja. wie gesagt, wir haben wahrscheinlich ja auch sowieso einen kleinen Mitbewohner hier. Wer auch immer das ist. Und ähm, das, ja, dann ist das so. Ja. Scheint ja auch nicht böse zu sein. Der ist halt hier. Hm? Und äh, ja, also Ranja, du hast ja auch gesagt, du wolltest da mal ein bisschen gucken, dass das da verschwindet, diese Präsenz, die da bei dir ist. Ähm, da würden wir gerne drüber Bescheid wissen. Ja. Ne? Ob also das eine Bekannte
1: hat? von der Familie, die macht Reiki, also das ist sowas Japanisches. Also ich habe das so mal rudimentär so gegoogelt, also das ist irgendwie sowas Japanisches, um so... Ja, so japanische Rituale, um so Präsenzen und so Ja, Auren und so. Ja, wegzukriegen, sage ich mal. Die hat ihr jetzt ein paar Tipps gegeben, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann äh, kommt diese Bekannte auch mal vorbei und dann schauen sie mal weiter. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, du hältst uns so ein bisschen up to date. <lacht> We stay tuned. Yes. Ähm, nee, wir fänden das auf jeden Fall echt super interessant, raus oder auch zu wissen, was bei den ganzen Versuchen rauskommt. Auf jeden
0: Fall. So, gehen wir über zur nächsten Story. Sehr gerne. So, die nächste Geschichte, die kommt von der lieben Claudia. 2018 hatte ich einen
1: Blinddarmdurchbruch und lag zwei Wochen wegen Komplikationen im Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt ging es meinem krebskranken Opa schon sehr schlecht. Er versprach mir am Telefon aber, dass er noch auf mich wartet, damit wir uns nochmal sehen. Nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, hatte ich noch eine Woche, die wir miteinander verbringen konnten. Einen Tag vor seiner Beerdigung hatte ich nochmal solche Schmerzen, dass ich wieder ins Krankenhaus fuhr und sie haben mich für ein paar Tests da behalten. Ich habe geweint und mit dem Doktor gefeilscht, weil ich unbedingt bei der Beerdigung dabei sein wollte. Aber es half nichts, die Gesundheit ging vor. Am nächsten Tag um 13 Uhr war die Beerdigung. Zu dem Zeitpunkt saß ich im Wartezimmer, um auf meine Ergebnisse zu warten und starrte vor mich hin. Plötzlich streichelte mir etwas oder jemand über meine linke Wange. Es war 13.08 Uhr und ich bin bis heute der Überzeugung, dass es mein Opa war, der sich verabschiedete. Vielen Dank, Diandra, fürs ja. Vorlesen. Gerne und vielen Dank an Claudia für die Geschichte. Ja. Auch wenn sie nicht lang ist, das hatte sie im Eingang der Nachricht gesagt so, Ja, ist zwar nicht lange Geschichte, aber... Aber sie
0: ist so schön. Ja, sie ist wirklich schön. Ich finde schön. das berührt. Ne? Ja, also nochmal
1: natürlich, äh, auch, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber natürlich auch dir herzliches Beileid zu dem ja. Verlust von deinem Opa.
0: Wir haben auch schon einen Opa verloren. Ja. Wir wissen, wie das ist. Und unser hat sich nicht verabschiedet. Nee. Der ist einfach gegangen. Ja. <lacht> Nein, aber es ist ja doch eine sehr schöne... Erfahrung, ja. Also ich finde das so berührend einfach. Ne? Ich meine, ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass ihr auch eine ganz besondere Bindung hattet, ihr zwei. Und ähm, umso schöner ist es, dass dein Opa quasi wusste, dass du nicht dabei sein konntest und dann vielleicht nochmal eben bei dir vorbeigeschaut ist. Geschaut hat. Geschaut hat. Geschaut hat um, ja, um dir nochmal zu zeigen, hey, ich bin dir nicht böse ich weiß, du kannst einfach gerade nicht da sein und ähm, ich habe dich trotzdem lieb. Ja. Und auch schön, dass du dann,
1: nachdem du aus dem Krankenhaus konntest, nochmal einen Tag mit deinem Opa hattest, den du verbringen konntest mit ihm. Und eine dann, Woche. Oder eine, Woche. eine ja, Woche. Ich hatte jetzt irgendwie gerade einen Tag im Kopf. Ähm, ja. So nochmal als einen schönen Abschied. Ähm, und ja, und dann halt dieses Streicheln. Noch ja, mal von ihm. ich finde das total China. schön.
0: Ja. Claudia, danke für diese, ja, für, für das Teilen dieses Moments mit uns ja. und mit den Hörern jetzt. Das ist schön.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank. So, und die nächste Geschichte kommt von Belial. Sie hat einmal was in Textfassungen Eingereicht, das so doof, <lacht> eingereicht <lacht> und etwas in Textfassung geschickt. Genau, das liest Katharina jetzt vor. Sie hat aber auch noch ähm, was als Sprachnachrichten geschickt. Das ja, machen wir
0: dann im Anschluss. Dann. Genau, das schicken wir im Anschluss an. Genau. Quasi.
1: Ja, dann.
0: Ich lese dann mal jetzt Belials Text vor. Also, kurios war eine Sache. Mein damaliger Freund und ich, wir saßen auf seinem Bett und haben uns über Gott, Lucifer und allgemein das Christentum unterhalten. Er hatte eine Rotlichtlampe im Zimmer stehen für seine Heimchenzüchtung. Ich sagte zu ihm, vielleicht ist der Apfel bei Adam und Eva ja nur eine symbolische Darstellung für die weibliche Brust gewesen, dass das der Weg zur Wahrheit ist. Und plötzlich ging die Lampe an. Seltsam war nur, dass der Stecker gezogen war. Eines der gruseligsten Ereignisse hatte ich mit meiner Mama. Nachts klapperte das Geschirr in der Küche. Ich wachte auf und dachte noch, warum meine Mama jetzt den Geschirrspüler ausräumt. Also stand ich auf. In dem Augenblick, als ich meine Tür öffnete, tat meine Mama es mir gleich. Das Schlafzimmer und Jugendzimmer lagen nebeneinander. Meine Mama meinte, ich dachte, du bist unten. "Hab ich von dir auch gedacht, meinte ich. Wir klammerten uns aneinander und schlichen die Treppe runter. Unten schalteten wir das Licht ein und es wurde ruhig. Der Geschirrspüler stand offen und die Körbe waren rausgezogen, obwohl wir ihn abends zugemacht hatten. Eine Story von meinem Onkel, der nie an Geister glaubte. Die wohnten damals in Potsdam. Das Mietshaus, in dem sie leben, wurde renoviert. Als sie wieder einzogen, wachte mein Onkel mittags auf, weil der Fernseher auf voller Lautstärke lief. Aber er war allein zu Hause. Ein paar Tage später stand er nach dem Mittagsschlaf auf und erschrak, als ein alter Mann im Flur stand. Er fragte ihn, was er wollte, und plötzlich war er wieder weg. Wieder ein paar Tage später räumte meine Tante die Gläser in den Schrank im Wohnzimmer. Sie stellte diese normal hinein, ging dann in die Küche, holte die restlichen und ließ sie fast fallen, als alle Gläser plötzlich mit der Öffnung nach unten im Schrank standen. Meine Tante besuchte ein Medium. Sie meinte aber, er meint es nicht böse. Mein Onkel fragte im Haus rum, ob jemand weiß, wer von ihnen dort gelebt hat. Schließlich fand er eine Nachbarin, die sogar ein Foto hatte. Es war der Mann, der er im Flur gesehen hatte.
1: Und wieder vielen Dank fürs Vorlesen. Ja, na, gerne. <lacht> und Billy, vielen Dank schon mal für die ja, schriftlichen Nachrichten. Genau, also für
0: die drei Stories und Erlebnisse, die du da hattest. Ja. Ich finde die mit dem Onkel am
1: krassesten. Auf jeden Fall. Wobei ich das auch mit dem Geschirrspüler echt.
0: Oh, also das, ich das finde. ist auch ein
1: Bild, Ja. Also, ich glaube, die Lampe finde ich da noch im. Vergleich so am harmlosesten Ja, irgendwie schon <lacht> Auch wenn es echt seltsam ist, dass die halt angeht wenn sie nicht mal eingesteckt ist ähm, Aber das mit dem Geschirrspüler finde ich schon unheimlich, vor allem, dass der dann auch noch offen ist und die
0: Körbe rausgezogen sind Also ich meine, so gesehen ist das natürlich ein total netter Geist, der dann nachts das Geschirr einräumt ja, und ausräumt und, schon und, ne? Also vielleicht ein Heinzelmännchen oder mhm. so der da, der da sein Unwesen in Anführungszeichen treibt. Aber unheimlich ist es allemal. Ne? Ja. Also du wachst von Geschirrrappeln auf und mhm. Geschirrklappern, wenn du allein bist quasi. Oder wenn du weißt, die anderen schlafen alle. Ja. Und dann unten ist dann auch noch der Geschirrspüler offen.
1: <lacht> What? Mhm.
0: Aber ich finde das mit dem Mann auch Hammer. Ja, Der definitiv. dann da im Flur stand. Und dann war das einfach der Typ, der da... Einige Jahre vorher gestorben ist. So, Puh. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, Belial uns noch zu erzählen hat. Ja. Und äh, ich hatte nämlich keine Chance, da jetzt vorher nochmal reinzuhören.
1: Ich habe es auch vorher nicht mehr gehört, aber das hören wir jetzt uns natürlich dann im Zuge dessen auch nochmal an. Genau. Und ja, dann freuen wir uns mal auf Ihre Sprachnachrichten.
2: Also die ganz kurze, knappe Story ist halt. Ähm, dass wir mal zu sechs zu, äh, zu Hause saßen am Tisch und Mau gespielt haben. Und plötzlich ging die Eingangstür. Also die hat ein ganz charakteristisches Geräusch gemacht, wenn man die zugeschlagen hat. Die war halt aus Glas und Holz. Und das Geräusch kam halt. Und wir haben uns alle angeguckt, weil mein Vater war sich sicher, ja, hat die zugeschlossen, die Tür Aber wir haben das Geräusch alle gehört. Und dann haben sie mich als Kleinste vorgeschickt. Ich sollte dann halt schauen, ähm, ob jemand reingekommen ist oder ob die Tür offen ist. Und die Tür war wirklich zweimal rumgeschlossen und keiner von uns konnte sich erklären, äh, wie dieses Geräusch zustande kam. So, die andere Story ist aus dem Krankenhaus. Ähm, wie so oft ist ein Patient verstorben. Ähm, in diesem Fall war es eine Patientin, die, ähm, da hatte, die lag am Monitor, also wir haben EKG bei uns. Wir sind in Überwachungsstation und lag am Monitor. Der Monitor hat halt Alarm gegeben, weil halt keine Herzaktivität mehr zu sehen war oder nicht mehr da war. Also sind wir ins Zimmer, haben die Verstorbene versorgt. Und ich hatte noch gemeint zur Kollegin, lass uns das Fenster aufmachen, weil ich das so kenne. Und sie meinte, nein, es ist so kalt draußen. Lass mal zu, das Fenster, ich friere sowieso schon so. Also sind wir aus dem Raum gegangen, ohne das Fenster zu öffnen. Und ähm, wir waren keine drei Schritte raus aus dem Zimmer, hat es geklingelt in dem Zimmer. Also, die Patienten haben natürlich eine Patientenklingel. Da können die klingeln, wenn die was brauchen. Und wir haben uns beide angeschaut, weil niemand sonst war in diesem Zimmer. Und meine Kollegin meinte, das ist bestimmt nur ein Wackelkontakt von der Klingel. Ist reingegangen, die Klingel überprüft, die war aber richtig dran, hat sie rausgezogen, wieder eingesteckt, ist wieder rausgekommen. Wieder ein paar Schritte gelaufen, es hat wieder in diesem Zimmer geklingelt. So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ich gehe da rein und wir machen jetzt das Fenster auf. Du kannst mal sagen, was du willst, aber ich glaube, genau das ist das Problem. Also bin ich rein, habe mich bei der Frau entschuldigt und habe das Fenster aufgemacht. Und in dem Augenblick, wo ich das Fenster aufmache, hat es wieder geklingelt. Und ähm, dann haben wir die Klinge halt wieder diesen Ruf revidiert. Und sind dann raus aus dem Zimmer und hatten das Fenster sperrangelweit offen und dann hat es nicht mehr geklingelt. Also was das nun war, ob das letzte Klingeln vielleicht ein Dankeschön war oder nochmal so ein Ärgernis, dass sie sich ähm, geärgert hat, dass wir nicht vorher das Fenster aufgemacht haben. Weiß ich nicht, aber ich war der Meinung, dass genau das ähm, das war, was die Patientin wollte. Also raus quasi aus dem Zimmer. Und die letzte und gruseligste Geschichte ist eigentlich... Also ich sehe seit meiner frühesten Kindheit immer so Schatten, was aber auch jeder Mensch kennt, so aus den Augenwinkeln und so weiter. Ich war auch immer schon sehr feinfühlig, das habe ich so von meiner Urgroßmutter mitbekommen. Und das war halt an diesem Abend in der Nachtschicht sehr häufig, sehr präsent. Und ähm, wir hatten halt einen Patienten, dem ging nicht so gut, aber der lag jetzt nicht im Sterben oder ähnliches. Und dann hat es halt um kurz vor 3 Uhr geklingelt in diesem Zimmer. Und als ich aufgestanden bin und um die Ecke gekommen bin, hatte ich halt das Gefühl, da sah das so aus, als ob da ein Mann oder irgendwas Großes in einer ähnlich menschlichen Form in dieses Zimmer gegangen ist. Ähm, ich habe das natürlich wieder als Hirngespinst abgetan, bin quasi hinterhergegangen und ähm, fand, dass der Patient sehr schlecht aussah. Ich ähm, habe jetzt auch nicht so im ersten Augenblick noch mitbekommen, ob er atmet oder nicht. Und habe meine Hand so auf seinen Brustkorb gelegt. Und in dem Augenblick hat er so ganz tief eingeatmet und wieder ausgeatmet. Und dann dachte ich, okay, er lebt noch. Monitor hat auch wieder normale Herzströme angezeigt. Also ähm, bin ich wieder gegangen. Ich hatte mich gerade hingesetzt. Da klingelte es wieder in dem Zimmer. Es war wieder ein Monitoralarm. Da dachte ich, na gut, ähm, vielleicht machst du ihn mal wach oder so. Ich hatte vorher das Licht nicht angemacht im Zimmer, weil ich ihn nicht wecken wollte. Bin wieder rein in das Zimmer und hatte auch für einen kurzen Augenblick das Gefühl, dass im Augenwinkel jemand neben dem Bett steht. Dann habe ich ähm, mir den Patienten mal ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen, dass er ganz marmorierte Haut hat. Und er hat auch nicht mehr geatmet zu dem Zeitpunkt. Ähm, also habe ich meine also, also der Monitor hat aber trotzdem weiterhin angezeigt, dass er eine Impulsfrequenz von 60 hat, aber ohne sichtliche Atmung. Also habe ich meine Kollegin geholt und habe gesagt, Mensch, schau mal, der sieht tot aus. Also marmorierte Haut, blaue Lippen, keine Atmung, aber Herzaktivität war zu sehen. Sie hat dann das Licht angemacht und ähm, hat den Patienten quasi mit dem Fußteil ein bisschen nach unten gestellt, sodass er in einer 30 Grad Lagerung lag und in dem Augenblick lief ein Blut aus dem Mund. Also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig viel Blut. Also unaufhörlich. Ich habe dann Handtücher geholt. Und äh, wir haben versucht, das Blut irgendwie aufzufangen. Der ganze Patient sah wirklich erschreckend aus ähm, von der Marmorierung der Haut. Und äh, wir haben dann den Arzt gerufen natürlich. Und der Arzt kam und schaut ihn sich an und sagte, er ist doch tot. Und ich sage, ja, das weiß ich auch. Aber der Monitor sagt was anderes. Also der Monitor hat weiterhin eine angezeigten regelmäßige Herzfrequenz bei 60. Also hat der Arzt ein ähm, Stethoskop genommen und versucht, ähm, Atmung zu hören oder Herzgeräusche. Beides war nicht zu hören, aber der Monitor zeigt das weiterhin an. Wir haben dann den Monitor ausgetauscht, wir haben die Elektroden ausgetauscht. Und es war immer noch bei 60. Ich habe dann äh, für kurze Zeit das Gefühl gehabt, dass etwas auf dem Patienten drauf hockt oder sitzt oder, weiß ich nicht, so auf seinem Brustkorb. Wir haben dann noch eine andere Ärztin gerufen und standen dann zu viert um diesen Patienten herum und keiner konnte sich erklären, warum der immer noch eine Herzfrequenz hat. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das ist ja völlig egal, mach einfach das Fenster auf. Und als ich das Fenster aufgemacht habe, sind alle zusammengezuckt, weil es war, als ob man, als ob eine Kältewelle quasi von dem Patienten ausging. Das war wirklich ganz kurze Zeit, auch wenn es draußen kühl war. Und es kam aber jetzt nicht vom Fenster, sondern von hinten im Nacken, eine, so eine, also wie so eine eiskalte Stoßwelle. Und ich habe das natürlich mich rumgedreht und alle haben schockiert geschaut. Und der Arzt hat gesagt, bitte sagt mir, dass ihr das auch gerade gespürt habt. Und wir haben alle genickt und dachten uns, so, okay, also man denkt in so einem Augenblick ja immer, wir sind, man ist bescheuert und man bildet sich das ein oder so, oder was weiß ich. Aber die haben das alle gespürt, also gleichzeitig. Und das kann vom Fenster nicht kommen in dem Augenblick. Ne? Ja, und ähm, ich hatte aber wirklich das Gefühl, dass das, was dann oben drauf lag auf dem Patienten oder neben ihm stand oder was auch immer, dass das eben raus ist in diesem Augenblick aus dem Fenster. Weil... In diesem Moment, nach dieser Kältewelle, gab es eine sofortige Flatline. Also sofort hat der Monitor angezeigt, dass keine Herzaktivität mehr da ist. Der Arzt war völlig fertig. <lacht> der Bereitschaftsarzt, der war, der, der, der hatte richtig Angst. Das hat man richtig angesehen. Er hat gesagt, das ist total strange. Also er weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Und ähm, er macht auch nicht die zweite Leichenschau bei den Patienten. Das war irgendwie 3.24 Uhr, glaube ich, zu der Zeit. Und ähm, ja, die andere Ärztin hat ja dann gesagt, naja, wenn es um vier ist, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, dann ist ja die schlimme Stunde vorbei. Die war auch so ein bisschen bewandert in Religion. Man sagt ja immer, drei Uhr um morgens ist die Stunde der Dämonen. Da sterben auch erstaunlich viele Patienten zwischen drei und vier bei uns. Ähm, ja, das war so die krasseste Geschichte, die mir jemals passiert ist, die man nicht so genau erklären kann. Ähm, an paranormalen Ereignissen oder äh, Dingen, ja, und alles andere, das sind jetzt halt nur so die äh, Fälle gewesen, sage ich mal, oder die Ereignisse, die andere Leute miterlebt haben. Ich selbst natürlich auch äh, einige heftige Sachen erlebt, ähm, aber allein oder mit meiner Katze, die dann aber auch dementsprechend reagiert hat. Aber ich denke immer so, dass wenn Leute solche Phänomene zusammen erleben, ist es halt auch irgendwo mal ein bisschen glaubwürdiger weil man selber dann, also entweder ist man dann so bekloppt, dass der eigene Wahnsinn auf die anderen überspringt oder es muss wirklich was dran sein. <lacht> genau, also ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für euren Podcast. Ich höre den unheimlich gerne, wenn ich dann mal Zeit finde zwischendurch und äh, freue mich schon auf die nächsten Folgen. Macht's gut und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Ja,
0: wow. Äh, Belial, vielen, vielen Dank für deine Erfahrungen. Ja. Auch sehr angenehme Stimme. ist. Also es ist, ist gut, also ist, man kann gut zuhören. Ja. Bei deinen ja. Erzählungen. Und man hat jetzt aber auch so ein bisschen an deinen Lippen gehangen, weil ja erstmal aus dem Krankenhaus haben wir so noch nie irgendwas mitbekommen. Ne? Nee, so also direkt ich, aus dem Krankenhaus. Nee, also ich kann mir vorstellen, dass man so in
1: Krankenhäusern oder so Pflegeheimen oder sowas echt viel. Kurioses erlebt, ja, aber ja. ich habe jetzt
0: noch nie so, so einen Erfahrungsbericht in dem Sinne nee. gehört, wie jetzt von dir. Aber es war halt einfach mega spannend ja. und da war, wir hingen jetzt beide hier so und, und haben gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Blut <lacht> aus dem Mund. <lacht> <lacht> Nein, das
1: aber, war wirklich
0: echt creepy. Also, äh, also erstmal müssen wir sagen, hallo, warum wird hier das kleinste Mädchen vorgeschickt nach Mau, wenn man ja. irgendwelche komischen Geräusche hört? Das echt so. Also, das geht ja mal gar nicht. Nee. Ja? Dann nimmt der Papa nimmt einen großen Baseballschläger oder eine Pfanne oder irgendwas anderes und geht gucken. Oder die Mutter, aber doch nicht das Kind. Nee. <lacht> so. Oder die kleinste Person im Raum. So, so so viel wollten wir jetzt mal dazu gesagt haben, ja? ja? Ähm, und das mit den Fenstern, also ich kann, also ich bin da total bei dir, Belial, weil wir hatten ja schon gesagt, in einem Geisterfakt in Irland ist es braucht, also nicht nur in Irland, aber auch vor allem in Irland, und daher kennen wir das zum Beispiel, nachdem jemand gestorben ist, die Fenster unter anderem zu öffnen, ja. damit die Seele heraus kann. Also da werden... Auch äh, Spiegel verhangen, ne? aber natürlich werden dann auch die Fenster geöffnet und ich musste das sofort dran denken, als du das gesagt hast, so hey, jetzt ist die Frau tot, ich würde ganz gerne das Fenster öffnen und ich habe gesagt, ja öffne das Fenster, richtig so
1: okay.
0: und da hat es mich also nicht gewundert dass die alte Frau sich dann nochmal gemeldet hat mit der Klingel und gesagt hat hallo, ja. <lacht> hallo ich hab was vergessen ich <lacht> hab ja, wohl was vergessen ich bin noch hier <lacht> ähm, also richtig cool und ich meine dafür spricht natürlich jetzt auch dass als du dann zurückgegangen bist um das Fenster zu öffnen dann noch einmal kurz so ein Klingelton kam und dann hat es dann ja. aber auch aufgehört ähm, das fand ich richtig cool, aber alter Falter, die Story mit dem Mann da, ja, die ist schon echt hart. Das ist ja jetzt schon mal harter hart Tobak, da ja. ähm, ist Redebedarf.
1: <lacht> ja, also ich musste, als du erzählt hast, dass du das Gefühl hattest, dass etwas auf dem Mann drauf hockt. Ich weiß nicht, ich musste irgendwie, mir kam sofort dieser Film Insidious in den Kopf. Ich weiß nicht mehr, ob dieses dieser ich weiß nicht, ob es der Teufel war oder sowas, auf dem Kind auch drauf sitzt. Nee, aber so. der ist immer bei dem. Ja, irgendwo also, in der aber, Ecke oder... Genau, aber mir kam dieses Bild irgendwie sofort in den ja. Sinn, gerade als du das erzählt hast, dass das auf dem drauf hockt und den quasi so belastet und vielleicht auch diese Herzfrequenz einfach auslöst, ja. äh, kam mir dieses Bild von diesem schwarzen Ungetüm, was halt da ist und mhm. sich dieser
0: diesen Körper dieser bemächtigt, mhm. äh, sofort in den Sinn. Und mir, kam, und mir kam tatsächlich ein japanischer Horrorfilm in den Sinn, von dem ich leider den Titel gerade nicht weiß. Aber letzten Endes ist es auch so, dass jemand ähm, die ganze Zeit, also er geht geduckt mhm. und er fühlt sich runtergedrückt und alles und ähm, beobachtet, verfolgt etc. Und am Ende des Films kommt eben heraus, dass die ganze Zeit der ähm, ich glaube, der Geist seiner Freundin, die er umgebracht hatte, mhm. was aber halt erst später rauskam, wenn ich das jetzt richtig ähm, re, ähm, reprojiziere hier, aber ähm, auf jeden Fall der Geist dieser Person, der, des Mädels, hockte die ganze Zeit bei ihm auf mhm. den Schultern. Oh, ja. Und das, ich, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich das so unheimlich fand damals, dass, ja. dass etwas auf dir hockt, an dir hängt und dich beeinträchtigt in deinem Leben. Ja, und das ist echt... Krass. Als du dann also jetzt eben erzählt hattest, dass da eventuell so eine Art Entität vielleicht auf dem Brustkorb ähm, sitzt, liegt, was auch immer, oder daneben steht und vielleicht mit der Hand drauf drückt oder so, ähm, oh, das kann ich richtig gut mir vorstellen. Wer weiß, was der Mann so alles auf dem Kerbholz hatte mhm. ähm, oder wer weiß, was er sich irgendwo eingefangen hat. Eben, eben. Ähm, man, man kennt ja im größten Fall wahrscheinlich nicht unbedingt die tiefsten Geheimnisse der Patienten, die da so rumliegen ich im denk, Krankenhaus. Ich, um. ähm, ich fand es richtig, also ich fand es krass, die Story jetzt ja. auch mit der und, Herzfrequenz. Und ja,
1: und ich glaube, es ist wirklich, wie du schon sagst, in einer gewissen Form beruhigend, wenn das dann alle im Zimmer mitkriegen und nicht nur man selber. So ja. wie jetzt, dass diese kalte dieser eiskalte Schauer quasi an einem vorbeigezogen mhm. ist, sobald du das Fenster geöffnet hast. Ähm, also ich fände es, glaube ich, auch wahnsinnig beruhigend, wenn sogar der Stationsarzt <lacht> äh, sagt, äh, hallo, Leute. habt ihr das gemerkt? So, ne? Ja, ich glaube, man fühlt sich da halt einfach ein bisschen weniger
0: verrückt, ja. so wenn auch andere das wahrnehmen. Ja. Und ich finde die Uhrzeit auch sehr ja. bezeichnend, ne? wie, ja. du, wie du auch schon genau. gesagt hast. Aber ich finde es krass, dass du sagst wirklich, dass auch die meisten Patienten um diese Uhrzeit herum sterben, ja. zwischen drei und vier. Das finde ich ganz faszinierend. Ich, ich habe eine Freundin, die arbeitet auch im Krankenhaus. Ich muss sie mal fragen, ob das bei denen auch so ist. Mach das mal. Das wirklich würde mich interessieren. Oder falls
1: noch andere Leute hier sind, die im Krankenhaus oder so arbeiten, Wäre ja mal interessant zu wissen, ob das bei euch auch so ist. Ja. Ob die meisten so zwischen drei und vier
0: das ist, sterben. Das ist ja mal eine richtig interessante These. Auf jeden Fall. Ist schon crazy. Also, Belial, vielen, vielen Dank. Das war richtig spannend. Ja. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit einen Horrorfilm vorgestellt. Mhm. Ja, das, das <lacht> klang ja auch strange. Wie aus dem Horrorfilm. Ähm, also. also, muss ich schon sagen, auch diese marmorierte Haut. Weißt du, dieses... Mh. Blasse, mit Blut und aus mit den Mund. Adern. Oh, Himmel. Ja. <lacht> Ganz schön, da kann man bestimmt einen richtig guten Horrorfilm rausdrehen. <lacht> ja,
1: vielen lieben Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, gut, <lacht> gehen wir jetzt
0: mal zur nächsten Story über, ja? Gerne. So, ähm, als nächste Geschichte kommt die von unserer Hörerin Lil Josie. Hallöle. Es ist zwar eine sehr kurze Geschichte,
1: aber dennoch finde ich sie bis heute gruselig. Da ich mich nicht daran erinnern kann, hat meine Mutter sie mir immer erzählt. An meinem ersten Geburtstag habe ich von meiner Uroma einen Wecker bekommen. Warum auch immer man mit eins einen Wecker braucht. <lacht> Kurz darauf fiel sie ins Wachkoma. Der Wecker stand in meinem Zimmer auf einem Schrank, weil ich ihn logischerweise noch nicht gebraucht habe. Meine Uroma lag noch immer im Wachkoma, als meine Mutter nachts von dem besagten Wecker wach wurde. An sich ist ein klingelnder Wecker ja nichts Beunruhigendes. Außer es ist nachts um vier und es ist weder eine Batterie drin, noch war er angesteckt. Am nächsten Tag haben wir erfahren, dass meine Uroma nachts um vier verstorben ist. Ich gehe davon aus, dass Einbildung meiner Mutter war, die eine sehr starke Verbindung hatte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, Dianra. Sehr gerne. <lacht> und Dankeschön, Lil Josie. Ähm, ja, kurz und knackig.
1: Auf jeden Fall. Und ja, ich kann auch nicht verstehen, warum man mit eins einen Wecker
0: gebraucht Das, das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwer versteht, außer deine Uroma. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, sowas hört man ja ganz oft. Ja. Dass ähm, Menschen, die eine starke Verbindung hatten, irgendwie durch irgendein Zeichen Wahrgenommen haben, dass derjenige in dem Moment verstorben ist. Ja. Oder dass sie ein Zeichen bekommen haben, was sie nicht zu zuordnen konnten mhm. und dann im Nachhinein erst erfahren haben, dieser Mensch ist von uns gegangen in dem Moment. Ja. Ähm, von daher, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass das vielleicht Einbildung war, aber. Gut, hundertprozentig sicher kann man das ja, jetzt wahrscheinlich natürlich, nicht. Aber sagen. vielleicht war es Einbildung, die durch die Oma erzeugt wurde. Ja, das, kann sein. Ähm, das wäre natürlich durchaus ja, durchaus möglich. Weil klar, es ist spricht natürlich einiges dagegen, wenn keine Batterie drin war <lacht> und der Wecker auch nicht gestellt war ja. auf 4 Uhr. <lacht> ähm, Wohl eher selten für ein Baby. Aber man hat ja auch schon gehört, dass Puppen und andererlei Sachen ohne Batterie und ohne Strom funktionieren. Ja, wie bei
1: Belial vorhin mit der Rotlichtlampe. Richtig. Die auch angegangen ist, ohne eingesteckt zu sein. Mhm. Aber ja, man hört das ja wirklich immer wieder, dass
0: das passiert. Ja, aber auch spannend und ähm, ja, und selbst wenn es nur Einbildung war, es ist eine schöne Einbildung, dass, dass das so connected hat. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Muss ich schon sagen. Also, ja. vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Danke.
1: Und die nächste Geschichte ist quasi eine Last-Minute-Einsendung von unserer Hörerin Jenny. Die ist wirklich ja heute Nachmittag, kurz bevor wir jetzt aufgenommen haben, noch in unser Postfach geflattert. Ja. Und ja, Katharina liest euch Jennys Geschichte jetzt vor.
0: Zu meiner Geschichte. Ich habe viele Geschichten zu erzählen, die mit dem Übersinnlichen zu tun haben. Aber eine ist ganz persönlich und auch für unsere Familie sehr in Erinnerung geblieben. Mein Opa hatte Lymphdrüsenkrebs im Endstadium, ist im Krankenhaus verstorben und ab da gab es eine Reihe von Erlebnissen. Zuerst muss ich sagen, dass außer meiner Mutter und mir niemand aus unserer Familie an Geister und so weiter glaubt. In der Nacht, als mein Opa gestorben war, träumte ich, dass er sich in seinem Garten von uns allen verabschiedet hat. Er redete mit mir und ging dann in ein helles Licht. Denselben Traum hatten in derselben Nacht auch noch meine beiden Tanten und meine Mutter genau dieselben Ereignisse. Zu erwähnen ist auch noch, dass mein Vater berichtete, dass er in dieser Nacht von meinem Opa angerufen wurde, der ihm erzählte, dass er keine Schmerzen mehr hat und dass es ihm jetzt gut geht. Als ich nach dem Traum aufwachte, merkte ich etwas sehr Kaltes auf meiner Schulter. Als die Kälte sich bewegte, verhielt sich mein Hund so, als würde er gestreichelt werden. Auch noch bis drei Tage später bellte mein Hund in eine Ecke, sobald ich das Lieblingslied meines Opas auf dem Keyboard spielte. So, das war eine meiner Geschichten. Ich bin Krankenschwester, lege Karten und hatte schon viele Geistekontakte. Vor allem im Krankenhaus kriegt man das eine oder andere mit. So, euch viel Spaß und schon mal schöne Ostern. Liebe Grüße.
1: Danke fürs Vorlesen.
0: Bitte schön. Und danke Jenny für deine Geschichte. Dankeschön. Ähm, ja, wir haben hier auch wieder das Krankenhaus. Eine Krankenschwester, die ja. ähm, dort arbeitet. Und ja. daher wohl auch viele ja, diverse Kontakte, wie sie ja auch sagte, schon hatte. Und wahrscheinlich auch ähm, noch mehr Erlebnisse, ähm, die hier den Rahmen sprengen würden, <lacht> wenn man sie alle vorliest. Ähm, ja, uns tut es natürlich auch leid für deinen Opa, der sterben musste. Krebs ist immer schlimm. Auf jeden Fall. Und ich denke, Lymphdrüsenkrebs ist auch nochmal ein ganz besonderer, Hasser. Also, Tobak, ich kenne mich da leider nicht so aus, aber Krebs generell ist, ähm, ist nicht schön. Nee. Und an Krebs zu sterben ist auch nicht schön. Umso mehr wiederum, dass auch dein Opa ja offensichtlich eine Art Nachricht oder so überbracht hat, zum, zum Verabschieden. Also in, in, ja, in einer Art Traum. Ja das verpackt hat und was ich ganz interessant finde, ist, dass dein Vater gesagt hat, dass er angerufen wurde von deinem Opa. Das ist schon verrückt, ne? Also ähm, dürfen wir uns das jetzt so vorstellen, dass er in dem Moment schon tot war und dann quasi ein Anruf aus dem Jenseits kam oder war er quasi, ja, aber vorher war er ja im Wachkoma. Ja, also, wäre ja, wär ja auch nicht möglich gewesen. Nee. Also das, das finde ich krass. Das finde ich richtig krass. Und vor allem, weil du sagst, dein, der Rest deiner Familie ist da nicht wirklich sehr affin, ähm, was Geister etc. angeht. Ist das schon interessant, wenn dann plötzlich jemand sagt, der partout nicht an Geister glauben will, hey, mir ist da was passiert. Ja, vor allem aber auch so ein Anruf. Das ist ja auch sowas ganz Verrücktes irgendwie. Ja. habe ich auch schon mal gehört, dass... Leute angerufen werden, mhm. aber ich glaube, sowas ist eher seltener. Ich glaube auch. Also, also ich glaube, da ist wirklich <kühnt>
1: klassischer, in Anführungsstrichen, jetzt ja. so eine leichte Berührung oder sowas nochmal im Nachgang. Genau, oder wie so, sie ne? dann nochmal hatte, ne, ja. mit, dem,
0: mit dieser kalten, genau, äh, ja, berührungsartigen Ja, ich äh, glaube, das ist dann wirklich
1: verbreiteter, mhm. sage ich mal, als jetzt, ja. dass sich das nochmal so manifestiert
0: irgendwie und dass das in einem Anruf mündet. Ja, das ist äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es auch cool, dass dein Hund sich so, also ich weiß nicht, wie, wie ähm, ich stelle mir das so irgendwie lustig vor, wenn der Hund da liegt und plötzlich fällt er sich, als kommt jemand an und streichelt ihn und es hm. ist niemand da. Ne? So, ist und dann denkst du dir auch, was geht denn bei dir jetzt gerade? Ja. Ne? So, aber wenn du dann kurz zuvor eben diese selber diese Art Berührung hattest, also ich muss sagen, ich hatte jetzt eben auch so ein bisschen Gänsehaut beim Lesen. Ähm, das war schon so, ich weiß nicht, das ist so ein Ding, das berührt mich auch immer mit Omas und Opas, mhm. die sich verabschieden, die nochmal Tschüss sagen wollen und die vorher nicht so die Möglichkeit hatten aufgrund von diversen
1: ja, Umständen.
0: Umständen, die sie davon abgehalten haben. Also... Auch dir, Jenny, lieben, lieben Dank dafür, dass du das geteilt hast. Ähm, ja, dir auch froh Ostern. <lacht> Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt noch drei Geschichten, da gehen wir mal ran. Auf jeden Fall. Und äh, die nächste Hörerzuschrift kommt von Julia. Die ist auch schon
1: was älter, sag ich mal. In also, Anführungszeichen. Genau, sie hat uns die schon im Dezember geschickt. Genau. Und ja, jetzt konnten,
0: können wir sie dann endlich auch euch erzählen. Genau, da war es ja noch nicht so ganz klar, wann wir die nächste Folge mit euren Geschichten machen. Jetzt können wir sie endlich vorlesen. Wie versprochen, zwei
1: Geschichten aus meinem Umkreis. Alle beteiligten Personen gaben mir die Erlaubnis, dennoch wollten sie, dass ihre Namen geändert werden. Geschichte 1, die Nonne. Meine Kollegin Sarah, ihre Schwester Gudrun und deren Tochter Angie lebten vor circa 30 Jahren in einem alten Haus in der Eifel. Dieses Haus war von Beginn an sehr seltsam und Sarah mochte es nicht gerne. Die ersten paranormalen Ereignisse ließen nicht lange auf sich warten. So wurde es Routine, dass jeden Morgen, sobald alle wach wurden, die eingerahmten Fotos von den Wänden fielen. Oder man hörte im Nebenzimmer Schritte, obwohl dort niemand war. Eines Abends hatte Gudrun Nachtdienst im Altenheim und meine Bekannte und Angie lagen auf dem Sofa. Vor ihnen erschien eine Nonne, mit Gewand, wie man es circa im frühen 19. Jahrhundert trug. Meine Freundin war wie gelähmt vor Angst. Sie schilderte, dass man kein Gesicht sah, sondern nur ein schwarzes Nichts. Die Nonne war einige Sekunden zu sehen. Meine Bekannte schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, war die Erscheinung weg. Am folgenden Morgen tat Sarah die Nonne als Traum ab. Doch dann sprach Angie sie an. Wer war denn die Frau, die gestern Abend im Wohnzimmer stand? Da wusste sie nicht mehr, was sie sagen soll. Geschichte 2 Die Alte Bibel Martha, eine ehemalige Kollegin aus der Demenzbetreuung, erzählte mir vor drei Jahren Folgendes. Sie bekam von einer Bewohnerin im Altenheim eine alte Bibel geschenkt, aus dem Jahr 1862. Diese Bibel enthielt eine Widmung, die leider kaum noch zu lesen war. Das Buch war mit einem ledrigen Einband geschützt. Martha legte das Buch bei sich zu Hause ins Buchregal und schenkte dem Buch weiterhin keine Beachtung an diesem Tag. Ihr Schlafzimmer hatte sie unter einer Dachschräge, also das Zimmer war offen. Man konnte praktisch von Wohnzimmer nach oben sehen ins Schlafzimmer und eine alte Holztreppe führte nach oben. Als sie zu Bett ging, sah sie sich auf ihrem Tablet noch ein paar Videos an. Die Nachttischlampe war eingeschaltet. Dann hörte sie die Holzstufen ihrer Treppe knarzen, als würde jemand die Treppe zu ihr nach oben kommen. Dann hörte sie eine tiefe, dunkle Stimme ganz langsam sprechen, »Wer ist denn jetzt hier?« dieser Satz zog sich über Sekunden, so langsam und gequält erklang dieser Satz. Martha war starr vor Angst und dachte buchstäblich, dass der Leibhaftige sie holen wird. Sie starrte gebannt auf ihre Treppen. Als die Geräusche der unsichtbaren Schritte auf Höhe der letzten Stufe waren, herrschte auf einmal Stille und nichts war zu sehen. Sie war immer noch geschockt und verängstigt. Am folgenden Tag erzählte sie das einer Freundin. Diese kontaktierte einen Bekannten, der in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Der Bekannte holte das Buch persönlich bei Martha ab. Er war medial begabt. Seiner Aussage nach haftete an dem Buch der erste Besitzer und die Energie war negativ. Er sagte auch, dass Bücher, in denen Widmungen stehen, wie Magnete für Seelen sind. Was mit dem Buch geschah, kann ich leider nicht sagen. Meine Bekannte vertraute mir und nun auch euch ihre Geschichte an. Sie schwört bei allem, was ihr heilig ist, dass es sich so zugetragen hat. Ich glaube
0: ihr. Vielen Dank fürs Vorlesen. Sehr gerne. Und danke dir, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, die lange Geschichte für uns aufzuschreiben. Ja, die zwei Geschichten. Also die zwei Geschichten, ja. Genau. Ähm, ja. Creepy. Erstmal zur Nonne, würde ich sagen. <lacht> Erstmal zur Nonne. Also wie unheimlich ist das, bitte? Seit Wallach wissen wir alle, wie unheimlich Nonnen sein können. Oh ja. Also wer Wallach jetzt noch nicht kennt, was ich glaube, aber wer Wallach jetzt noch nicht kennt, das erste Mal stattgefunden, hat das halt in Conjuring 2, glaube ich. Und...
1: Äh, ja, ich glaube... In...
0: Nee, die, der war schon im ersten. War schon im ersten?
1: Ja. Ah. Ich meine schon.
0: Auf ja. jeden Fall aus dem Horrorfilm ja. Conjuring kommt der Dämon Wallach in F Gestalt, in Form Eine einer Mode. Nonne vor. Die allerdings ein Gesicht hat. Nicht so wie in ähm, der Geschichte von Julia jetzt hier. Aber seitdem äh, sind Nonnen durchaus... Potenzial für horrormäßige Vorstellungen, finde ich. Ähm, Durchaus. Es ist ja also Nonne hin oder her. Was ich wirklich gruselig finde, ist, dass kein Gesicht da war.
1: Ja, das finde also so ein schwarzes Nichts, also das, <f URL> wenn ich mir vorstelle, da steht eine Person vor mir und die hat nur nichts da. Ja. Also es ist ja wieder der Sensemann oder so, den man sich so mm -hmm. mit Kutte vorstellt
0: und da drin halt auch so ein schwarzes, leeres Nichts. Ja. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das Gewand aussah von, was sagte sie, frühes, frühes 19. 19 Jahrhundert. Jahrhundert. Aber wenn das diese Art Gewand ist, die ich mir gerade vorstelle und die das für mich viel unheimlicher macht, dann sind das die Nonnen, die diese mega riesen weißen Kappen getragen haben, oh, mm -hmm. weißt du? die so weit auseinandergehen. Warum auch immer. Ich kann ja mal kurz googeln, ich, ob ich, ähm, so finde. ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich weiß auch gar nicht, was der Sinn dieser großen Kappen war. Aber Ach. wenn da dann nur ein schwarzes Nichts in der Kappe ist, finde ich das oh, umso unheimlicher. Und ähm, wie krass, die einfach auch auftaucht und dann wieder geht.
1: ja also, ähm, ja, also hier, ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, Nonnen, 19. Jahrhundert, aber die sehen alle relativ. Ja, also das Na, sind jetzt hier so ein die... bisschen
0: die so eine. Ja, aber das aber... ist nicht die Kappe, die ich meinte. Nee, nee, ich gucke gleich nochmal. Ja, und dann wiederum, also das, das scheint mir jetzt hier alles ein bisschen christlich angehaucht zu sein, ne? wegen Nonnen und auch dann jetzt die nächste ähm, Geschichte über die Bibel. Eine alte Bibel von 1872 ja. oder 1862. Wow, also A muss die ja erstmal richtig wertvoll gewesen sein. Kann ich mir auch vorstellen. Also so, dass die, die, mein Gott, die ist uralt. Ja. ja. Und dann, ähm, ja, und äh, also die diese diese Schritte auf der Treppe. Hm, ja, und dieses. Und diese klare Stimme, die super langsam gesprochen hat, aber halt offensichtlich klar genug war, um es zu verstehen. Boah, oh, das stelle ich mir so um. Da läuft einem direkt ein Schauer über den Rücken. Ja. Und ich ich
1: glaube, ich hätte mir für die noch ein Hotelzimmer genommen. oder so. Also ich
0: glaube, ich glaube, also für mich hat es sich jetzt halt so angehört, als wäre deine Freundin da ähm, schon ein sehr gläubiger Mensch. Mm. Und äh, wenn ich denke auch, wenn jemand sehr gläubig ist, wird dieserjenige wohl kaum Lügen erfinden. Ja. Also ähm, gibt es bestimmt, aber ich denke mir, dass die meisten sich dann doch ähm, versuchen an die Gebote zu halten. Ja, und
1: ich sag mal, ich. ich, ich ich glaube ja immer so an das Gute im Menschen, genau Und da denke ich mir auch, ja, warum, zum Teufel, <lacht> sollte man ja. sich jetzt sowas bitte ausdenken ja, ist echt so. und damit hausieren gehen. Ist so. echt so. Ne? Ähm, macht man ja auch
0: eher nicht so. Nee. Also ich wüsste auch nicht, warum man sich, was, was das einem bringen Eben, man hat ja, ja nichts davon. Außer man vielleicht hat ein bisschen davon. Aufmerksamkeit. so, ne?
1: Aber bei solchen Geschichten wirst du ja auch oft eher so dann als Spinner. Ja. Oder Einbildungen und sowas ja. abgetan. Ne, deswegen Leider noch. Ist ja. das jetzt, würde ich sagen, auch nicht so der Stoff, aus dem solche Aufmerksamkeitsgeschichten gestrickt
0: sind? So. Das hast du schön gesagt. Ja, ne? Ich, ähm, <lacht> ich fand es auf jeden Fall wirklich unheimlich und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass deine Freundin da sehr geschockt war. Ja, äh, auf jeden Fall. Bis in ihr Innerstes. Das würde uns wahrscheinlich allen hier nicht anders gehen. Ähm, vielen Dank, dass du uns die Geschichten.
1: Ja, und auch vielen Dank an hast. die äh, Bekannten und Kolleginnen, ja. Kolleginnen, die dem auch zugestimmt haben. Also auch hier ein Dank an alle Beteiligten.
0: Mhm. Wir haben uns sehr über die Geschichten gefreut. Genau, und wir hoffen natürlich, dass wir auch den anderen Zuhörern dadurch den, äh, die Episode natürlich noch etwas versüßen konnten, wenn man das mal so nennen kann. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Wir gehen mal über zur nächsten. Die nächste Geschichte kommt von unserer Hörerin Christina. Also, ich wollte euch mal von meinem Erlebnis erzählen. Ich hatte einen richtig schweren Tag und hatte dann mal so einen richtigen Ausheulanfall und lag im dunklen Schlafzimmer, so richtig wie im Film. Tempos, melancholische Musik, vom Feinsten und bittere Tränen. Meine Oma war zu dem Zeitpunkt so circa zwei Jahre verstorben. Dann fing ich an, mit meiner Oma laut zu reden. Unter anderem war ich traurig, dass ich nichts Persönliches von ihr habe, also zum Beispiel ein Glücksbringer oder was mit persönlicher Bedeutung, habe den Ehering von meinem Opa damals bekommen, aber leider verloren. Naja, wie dem auch sei. Im Flur vor unserem Wohnzimmer hängt an der Heizung mit Magneten gemalte Bilder von Kindern, Fotos, Karten und so weiter. Zwei Tage nach meinem melancholischen Zusammenbruch lag ich auf der Couch und hörte, wie etwas im Flur runterfiel. Als ich nachschaute, lag eine Karte mit Magnet auf dem Boden, auf der stand, Liebe Christina, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ich bin stolz auf dich, in ewiger Liebe, deine Oma. Und so hatte ich doch was Persönliches meiner Oma. Es ist schon lange her und ich denke so gerne daran und lese die Karte. Das gibt mir Kraft und ich weiß, dass ich mindestens einen Schutzengel habe, der auf mich aufpasst. Vielen Dank fürs Vorlesen.
1: Gerne. Ja, Und vielen lieben Dank auch an Christina für die Geschichte.
0: Ja, auch wieder eine schöne Oma-Geschichte. Ja, also finde ich habe ich.
1: ihr auch geschrieben. Also, es ist sehr schön, dass sie dann im Nachhinein doch noch so ein Andenken an ihre Oma
0: gefunden hat, bekommen hat. Ja, mhm. auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber sagen: War die Postkarte vorher schon da? Und du hattest sie mal zum Geburtstag bekommen und das die Oma hat sie gefragt. jetzt einfach runtergeschmissen, um dir zu sagen, hey, ich bin da oder war die Karte vorher gar nicht da, also jedenfalls mhm. nicht beschriftet. Das habe ich mich auch gefragt und beim Lesen. Und wurde sogar vorher Stimmt. noch beschriftet. Das wäre echt äh, interessant zu erfahren, ja. weil das würde ja bedeuten, also wenn, wenn äh, der Geist deiner Oma die Karte vorher noch beschrieben hat, das muss ja unglaublich viel Energie gekostet haben. Mhm. Also wir wissen ja alle, dass, dass die Geister und Seelen Energien nutzen ähm, aus diversesten Dingen. Und das muss ja eine unglaubliche Kraft sein, weil wenn man so manchmal sieht, was ein Geist schon für Energien braucht, nur um sich mal kurz bemerkbar, bemerkbar zu machen, ja. ähm, wäre das schon echt ein richtig krasser Herkulesakt gewesen. <lacht>
1: Definitiv. Aber auch, wenn sie einfach nur quasi nochmal so ein Hey, Christina, hier ist doch was... Hier, schau doch nochmal. Ja, mal.
0: guck doch noch mal auf die Karte. Ja. Vergiss mich nicht. Ich bin ja. mal bei dir. Genau. Wie schön das ist. Auf jeden Fall. Das muss ich schon sagen. Ach, ich höre sowas so gerne, weil das, ja, wie ja, wie wir vorhin schon gehört haben, Energien verschwinden nicht einfach. Na, also ja. ich kann mir das auch ganz schwer vorstellen, dass du bist tot und nichts ist da. Also, ich finde es auch echt irgendwie befremdlich. Ja, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass da so ein harter Cut kommt, wo dein komplettes Bewusstsein, dein komplettes Sein einfach aufhört und weder die Menschen auf der Erde noch du einfach nicht mehr da bist. Mhm, ich find das ist so befremdlich. Find ich, also diese Vorstellung macht mir tatsächlich Angst. Mhm. Mir macht es keine Angst, wenn ich weiß, ich bin da noch irgendwo. Ja. Ich bin vielleicht nicht mehr ich als Körper. Aber mein Geist und mein meine Seele, die schwirren vielleicht noch irgendwo rum. Ja. Das, macht mir, das macht mir echt viel, viel, viel weniger Angst als dieses Wissen. Mm. Es ist einfach dann nichts mehr da. Ja. Gar nichts. Schwarz, null. Nada. Keine Neugeborenen, keine Reinkarnationen, kein Jenseits, kein Licht, kein Himmel, keine mm. Hölle. Nichts. Einfach nur schwarz. Wie ein schwarzes Loch.
1: Jetzt machst du mir Angst. <lacht>
0: ich will nicht <lacht> sterben. Nein, deswegen, ich glaube da ja gar nicht dran. Naja. Also ich glaube ja daran, dass es was gibt Eben. nach dem Tod. Ja, was auch, da auch immer das sein muss äh, sein, sein wird. Ja. Da wird es irgendwo sein. Und es gibt, wie hier, es gibt so viele Erlebnisse und so viele Geschichten und Beweise davon, dass da irgendwas ist. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass da einfach ein schwarzes Loch ist, das alle Toten in sich aufsaugt und nie wieder rauslässt. Nee, das so. ich auch nicht. Also kann ich, kann ich nicht glauben, will ich nicht glauben. So.
1: Wort zum Sonntag.
0: <lacht>
1: ja, dann nochmal vielen Dank, Christina. Vielen Dank. Und dann kommen wir
0: zur letzten Geschichte. Zur
1: letzten Geschichte für heute.
0: Und die letzte Geschichte bei uns, die hat uns Fiona geschickt.
1: Ich möchte euch gern von einem Erlebnis erzählen, das meine Sicht auf Geistererscheinungen und Energien komplett über den Haufen geworfen hat. Zunächst möchte ich mich aber einmal bedanken. Ich höre euren Podcast sehr gern und bin über eure Empfehlungen auf die Geisterakten gestoßen, was ich mittlerweile zu meinen Guilty Pleasures zähle. Ihr dürft meinen Namen und den Wohnort gerne im Podcast erwähnen. Ende 2019 fasste ich den Entschluss, dass ich meinen Arbeitgeber wechseln möchte und fing an, mich auf Jobausschreibungen zu bewerben. Da ich noch keine drei Jahre Berufserfahrung hatte und mein aktueller Job keine sonderlich gute Referenz in meiner Branche war, bekam ich eine Menge Absagen. Das und die Tatsache, dass ich so dringend die Firma wechseln wollte, waren der Grund, warum ich zu jedem Vorstellungsgespräch mit sehr viel Hoffnung und noch mehr Vorbereitung ging. Nach der ersten Absage, nach einem echt guten Gespräch, war ich am Boden zerstört. Beim nächsten Gespräch vor Ort war ich umso besser vorbereitet. Allerdings musste ich dann aber feststellen, dass die Redaktionsleitung dort so gar keinen Bock auf mich hatte und offenbar über ihren Kopf hinweg entschieden wurde, dass ich zum Gespräch eingeladen wurde. Sie lümmelte auf ihrem Stuhl, nannte mich Fräulein und gab sich große Mühe dabei, mir den Job madig zu reden. Ich hielt das aus, statt von selbst das Gespräch zu beenden und fuhr schließlich heulend nach Hause. Ich war völlig verzweifelt, weil ich nicht verstand, warum dieses Gespräch so entgleist war und ich hatte Angst vor dem Vorstellungsgespräch, dass ich bei einer anderen Firma am nächsten Tag haben sollte. Ich fürchtete, dass das auch nichts werden würde. In der Nacht träumte ich davon, dass ich mit meinen Eltern und meinem Freund auf einer Feier war und ich das Ganze filmte. Dabei lief immer etwas durchs Bild, sobald ich meinen Vater fokussierte, bis ich ungeduldig wurde und meinte, Mensch Opa, du darfst mir immer vor die Kamera, was ist denn? Mein Opa, der Vater meines Vaters, sah mich an und sagte, er müsse mir dringend etwas sagen. Er könne sich das nicht mehr mit ansehen und ich soll mir das alles nicht mehr gefallen lassen. Er kümmere sich jetzt um alles und ich solle mir keine Sorgen machen. Noch während er das sagte, kam mir die Situation komisch vor, denn mein Großvater ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Als ich das realisierte, sagte ich zu ihm, »Aber wie geht das denn? Du bist doch vor meiner Geburt gestorben. Ich kenne dich doch gar nicht.« In diesem Moment hörte ich einen lauten Schrei. Mein Großvater hatte plötzlich helle, leuchtende Augen und ich bin ruckartig aufgewacht. Im ersten Moment konnte ich mich nicht bewegen. Mir war eiskalt und ich hatte eine schreckliche Gänsehaut. Da mich der Traum sehr beschäftigt hat, rief ich noch am Vormittag bei meinem Vater an und erzählte ihm davon. Ich beschrieb ihm den Mann aus meinem Traum und bis auf ein Detail meinte mein Vater, dass das durchaus mein Opa hätte sein können. Meine Mutter schickte mir am Nachmittag per WhatsApp ein abfotografiertes Foto und siehe da, der Mann aus meinem Traum sah aus wie mein verstorbener Großvater. Nun ist es nicht so, dass mein Opa in meiner Kindheit irgendwie präsent als Foto an einer Wand gegangen hätte oder so. Ich wusste nicht, wie mein Großvater aussah. Und noch eine Sache war unheimlich. Das, was er da in meinem Traum zu mir gesagt hat, war zu seinen Lebzeiten sein Catchphrase gewesen. Mein Opa konnte es nie leiden, wenn Freunde oder Verwandte in Not gerieten oder Sorgen hatten. Und sofern er es konnte, packte er zu und der Satz, ich kümmere mich um alles, mach dir keine Sorgen, gehörte einfach zu ihm. Auch das war etwas, was ich nicht gewusst habe. Das Vorstellungsgespräch, das ich nach diesem Traum hatte, verlief gut und ich bekam schon einen Tag später einen Anruf mit einer Zusage für den Job, in dem ich aktuell arbeite und mit dem ich unendlich glücklich bin. Und irgendwie gefällt mir der Gedanke, dass mein Opa aus dem Jenseits hier ein bisschen nachgeholfen hat. Ich bin ein eher rationaler Mensch, aber dieses Erlebnis hat mich dazu bewegt, dem gesamten paranormalen Thema deutlich aufgeschlossener gegenüberzustehen. Denn diese Begegnung in meinem Traum kann ich mir wirklich nicht erklären. Das war auch der Auslöser für mich, euren Podcast zu hören. Ich sende euch viele herzliche Grüße aus Berlin.
0: Bleibt gesund und macht weiter so. Danke dir fürs Vorlesen. Sehr gerne. Und danke dir, Fiona, für die Geschichte. Wieder eine Opergeschichte? Ja. Also, oh, also es gibt echt super viele solche Geschichten. Das ist äh, richtig cool und richtig schön, dass ihr alle so viele tolle, ja eigentlich Nachtoderfahrungen erfahrungen mhm mit euren Großeltern hatte. Ja. Ich bin schon fast ein bisschen neidisch ehrlich ja, gesagt. Aber ich finde es
1: auch <lacht> echt interessant, weil Fiona ist ja anscheinend auch eher ein Mensch, der doch eher skeptisch dieser Sache
0: Die, gegenübersteht. Ja, oder zumindest stand ne
1: mhm, diesen paranormalen und dass dann sowas merkwürdiges irgendwie passiert im Traum. Ja, aber der Traum an sich, ich finde den Nein, super cool. Nein, ja ja, ne? also der ist wirklich cool und auch diese Erfahrung, denke ich, ist echt, weil das ist ja nichts Unheimliches oder sowas, mm -mm. Ne? Ähm, Aber einfach dieser in Anführungsstrichen merkwürdige Traum, weil sie ja eigentlich gar nicht wusste, wie der Opa aussieht, was er so gesagt hat, ja. sie, da sie ihn ja einfach nicht kannte. Man scheint ja nicht mal Fotos irgendwie präsent waren, die ja. das hätten erklären können, dass er zumindest so aussah, wie er aussah im Traum.
0: Richtig, richtig. Also, richtig cool, dieses, ja überhaupt, diese ganze wie der Opa auch aufgetaucht ist, das erstmal einfach vor der Linse und der ist mhm. ihr immer vor die Linse gelaufen ja. und der ja, Mensch Opa, ja. ne so, Boah. also ich finde das total schön auch so sein ja wie sie das so schön beschreibt Catchphrase, mhm. ähm, dieses ja mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum ja. und dass das dann halt ne? auch wirklich geklappt hat, das ist so, mit so dem schön, nächsten Gespräch, ne? das ist so schön, das gibt also mir würde das auch ganz viel Kraft geben, ja,
1: ne? vor allem nach so einem ja Katastrophal
0: katastrophalen Bewerbungs Bewerbungsphase generell. Ne? Ja,
1: aber auch dieses Gespräch, ja. also da drehen sich mir als Personalerin die Fußnägel hoch, so in <lacht> etwa, ne? Also ja. selbst wenn man keinen Bock auf das Gespräch hat,
0: setzt man sich nicht mit so einer Attitüde dahin, halt. Nee, ne, ist so. Ähm, also ja. das weiß ich selbst, ohne dass ich Personalerin bin. Aber ich bin im Kundendienst und <lacht>
1: ja. Ja. Nee, aber deswegen, also echt tolle Geschichte
0: und ähm es, ist, es ist einfach schön zu hören. Mhm, ich finde es einfach Fall. schön zu hören, wie viele Großeltern ihren Enkeln oder eben auch dann ihren, ihren Kindern, aber mhm. hauptsächlich ist ja jetzt hier von den Großeltern von ja. wem die Rede und ich finde es einfach total schön zu hören, wie viele ihren Enkeln da helfen. Auf jeden auf, Fall. Auf ihrem Leben, in ihrem und Leben, in, in dem Auf Weg. unterschiedlichste Art und Weise, halt so, wie es Gerade die Enkel auch brauchen irgendwie ja, so, ne? es ist total schön und das, und das macht mir einfach auch Mut, dass ich mir denke so, ja, okay, vielleicht merken wir ihn einfach nicht, aber er ist bestimmt irgendwie da Oder guckt. er ist einfach, ne, hat keinen Bock. <lacht> Oder er, hat kein, er sitzt <lacht> oben auf einer Wolke und früh shoppt <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Sorry, Opa. <lacht> ja, aber da musste ich dann, also ich musste so ein bisschen, obwohl das eigentlich so miteinander nichts zu tun hat. Entschuldigung, das war ein Motorrad, ein sehr lautes. Ähm, ich musste jetzt, das hat miteinander so an sich nichts zu tun, aber ich musste da schon irgendwie an unseren Opa hm. denken, der früher halt auch alles repariert hat, so. Ja. Ne? Egal, was kaputt war, Mama sagte immer, bringst zu Opa. Ja, ne? So also, Opa macht das schon wieder ganz. Ja. Und lass das mal den Opa machen. Ma, lass das mal den Opa machen. Der hat einfach alles gemacht. Der hatte mal ja. seine kleine Hobbywerkstatt im Hof und dann hat er da rumgewerkelt. Hm. Und der hat einfach alles gemacht. Der hat ja. Fahrräder aufgemotzt, der hat... Aufgemotzt. Ja, also wieder, wieder schön <lacht> das gemacht. Wie das Übel Tuning. Nein. Ich meine, wieder, wieder hübsch gemacht für ja, uns, ja. für uns Kinder. Ja, damit wir so fahren konnten. Weiß. So war es halt, ne? Und ähm, ja, es ist einfach schön. Und das hat mich jetzt so ein bisschen daran mhm. erinnert. Und ja, ja ich ja. muss sagen, richtig schön. Dankeschön, Fiona, für die Geschichte. Ja, und
1: ich möchte mich auch nochmal wirklich bei allen bedanken, ja. die für uns... Ja, ihre Geschichten bereitgestellt haben. Sich damit, damit diese
0: Folge überhaupt machbar ist.
1: Eben. Ohne euch wäre diese Folge halt überhaupt nicht machbar gewesen. Und wir möchten uns nochmal im Zuge dessen bei auch all unseren Hörern bedanken. Ja. Äh, wir finden es sehr schön, dass unsere kleine Community auch immer ein bisschen größer wird. Und ja, das hätten wir uns letztes Jahr im Juli, als wir damit angefangen haben, niemals träumt, Nee, wirklich dass, nicht. Dass solche also, Ausmaße in Anführungsstrichen annimmt. Ja, also für Das jeden, war kein
0: Vergleich zu so einem Riesen-Podcast ja, aus dem True-Crime-Sektor. Aber ich finde, aber, für, für, zwei, für zwei Mädels, die jetzt denken, ähm, wir machen das mal aus Hobby, ja, ähm, ist das schon nicht schlecht. Einfach nur mal so zu gucken, weil es ja. uns Spaß macht, weil oder weil wir denken, es könnte uns Spaß machen, was es ja tut. Mhm. Ähm, wir kriegen ja kein Geld für oder so. Aber trotzdem hören uns Leute freiwillig zu. Ja. das und, ist
1: Und es kommen halt immer neue Leute dazu. Ja, das und das ist echt toll. Erfüllt uns echt mit Freude und ja, wir finden es schön, dass ihr euch, uns auch mit euren Geschichten anvertraut. Ja. Und freuen uns jetzt schon auf die nächste Spezialfolge. Wir wissen zwar noch nicht, wann die ist. Nein, also wir haben jetzt keinen Plan oder so. Nein. Vielleicht bei der 40 oder der 50. Mal gucken,
0: Mal gucken. wie sich
1: das ausgeht. aber <lacht> So, aber aufgrund der, wir sind jetzt schon bei irgendwie gefühlt eine Stunde und 45 Minuten oder so. Ja. Haben wir beschlossen, also wir lassen, gut, Geisterfekt sowieso heute weg. Ähm, und die Empfehlungen lassen wir auch weg. Ja. Darum gibt es in unserem Abschluss nur noch die Fragen heute für euch. <lacht>
0: Noch was Schönes zum Schluss.
1: Ja, und wie angekündigt
0: kommen jetzt unsere Fragen. Überraschung. Wow. Ja, möchtest du zuerst oder soll ich zuerst? Ich fange an. Okay. Wenn du in deinem Haus alles nur in einer Farbe machen könntest. Oh. Was wäre das? Ah. Puh, das ist schwierig. Ich glaube,
1: ich würde ich fand das gar nicht so schwer. Echt? Also Ich würde mich glaube ich irgendwann zwangsläufig, wenn ich in jedem Raum die gleiche Farbe hätte, mich zwangsläufig halt irgendwie satt sehen. Ja, das ist ja sowieso. Mm, aber so. ich glaube, ich würde dann was dezentes auf jeden Fall natürlich nehmen, also jetzt knallrot ein, also. Genau. <lacht> naja, aber vielleicht sowas so ein warmes Beige oder so. Mhm. Also so Sandfarben, mhm. was es da nicht alles für Abstufungen gibt. Ja, ich glaube sowas. Ich glaube, das ist was, womit ich in jedem Raum leben könnte, ohne dass es
0: mir irgendwann zum Hals raushängt, mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Und du? Ich würde weiß nehmen. Das klingt jetzt erstmal klinisch. Habe ich aber auch gerade eben zuerst aber gedacht. wenn du nicht die Option hast, irgendwas in Farben zu streichen, mhm. kannst du aber LEDs verwenden und in verschiedenen Farben installieren und beleuchten. Und Weiß nimmt ja bekanntlich jede Farbe an.
1: Du bist ja ein cleveres
0: Köpfchen. Manchmal habe ich solche Momente. Ja, cool. Aber über Weiß
1: hatte ich auch gerade eben zuerst mal nachgedacht. Ja. Das war so... Weiß ist wahrscheinlich sogar die cleverere Wahl. Cleverere. Weil du kannst das ja auch mit... Du kannst dann jede Farbe an Möbeln da reinstellen. Ja, richtig. Ja. Aber ich bleibe jetzt trotzdem bei meinem Na Sand, Beige, Ton. Ton, hm. wie auch immer. <lacht> Und was ist deine Frage für mich? Was ist? Das ist ganz, eine ganz einfache Frage. Mhm. Was ist das letzte Foto, was du gemacht hast auf deinem Handy? Darf ich gucken? Ja, yeah, so, okay. <lacht> <Gut. Ich
0: lacht> Nee, glaube, das musst du jetzt aus dem Kopf sagen. Ich glaube, es ist... Also jetzt,
1: Bildschirmfotos zählen jetzt ja. nicht. Halt Das, was du wirklich aktiv
0: zuletzt fotografiert hast. Ba Banshee. Ja, gut, das wundert mich. Banshee habe ich fotografiert. Ich muss dazu sagen, als kleine Info für euch, damit ihr vielleicht ähm, euch nicht wundert, warum ich gar nicht mehr über Pumpkin rede. Wir haben Pumpkin abgegeben, weil wir gemerkt haben, dass das Katerchen draußen als Freigängerkatze besser aufgehoben wäre. Der war unterfordert, obwohl der bei uns gespielt hat, also mit uns gespielt hat und mit seinem Bruder gespielt hat, war der trotzdem noch unterfordert und man hat das halt einfach gesehen und ähm, ja, leider kam eben auch teilweise Micha und also mein Mann und Pumpkin auch nicht so gut klar, aber es hat mir das Herz gebrochen. Ich wollte es nicht, aber letzten Endes haben wir für das Wohl von Pumpkin entschieden. Und macht euch keine Sorgen, also Banshee ist wirklich aufgeblüht. Ja. Also der ist nicht wiederzuerkennen. Ja. Also das ist wirklich. Wir haben, wir haben wirklich, weil Banshee ist so ein braver Kater gewesen und wir haben gemerkt, dass der sich tatsächlich auch ein bisschen zurückgezogen hatte ähm, in der Zeit, wo Pumpkin noch bei uns war. Und ähm, sobald Pumpkin weg war, ähm, pf, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber der genießt diese einzig und alleinige Aufmerksamkeit wie ein Pascha. Das kann ich euch sagen. Und äh, Dianra hat ja auch nur mal drei Katzen. Die kann das, glaube ich, auch ein bisschen beurteilen. Und ähm, deswegen, ich hatte zuerst wirklich Angst, das würde vielleicht nicht mhm. funktionieren, aber Pumpkin geht super bei seinen neuen Besitzern. Da kann er raus, da kann er in den Garten, der kann spielen, klettern, was auch immer. Und... Ähm, Banshee geht's auch super. Ja. Und Banshee ist auch das letzte Foto, was ich aktiv geschossen habe. Hm. Ja. Ja. Und bei dir?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal von dem Video absehe, also ein Video habe ich äh, von meiner einen Katze, wie sie. Also mhm. eigentlich wollte ich sie filmen, wie sie in unserer Halle die Leiter hochklettert. Mhm. Also wie sie halt, also die geht wirklich die Leiter hoch, aber. Und hat sie auf der Höhe von den Vitrinen, die wir momentan dazwischen gelagert haben, Halt gemacht. Und ist auch von der Treppe runtergegangen. Pff, das blöde Vieh. <lacht> Dann war mein Video versaut. Ähm, aber das letzte Foto, was ich aktiv äh, selber geschossen habe, war... Das habe ich, hab ich Katharina, glaube ich, geschickt. Äh, nee, das habe ich in unsere Disney-Channel-Gruppe geschickt. Oh. Da machen wir immer, wenn jemand von uns einen Disney-Film... Also da ist nicht nur Katharina drin, sondern, <lacht> <lacht> sondern auch noch äh, unsere Cousins und so. Und die Freundinnen, also Partner. Genau. Und ähm, da fotografiert halt immer, wenn jemand einen Disney-Film guckt, irgendeine Sequenz aus dem Film und die anderen müssen raten. Möglichst schwer. Wird. Möglichst schwer, genau. Und da habe ich dann halt, ich habe die Tage Tarzan geguckt. Zwar nicht die Realverfilmung von Disney, weil die gibt es ja noch Die gibt es nicht. Gibt's nicht. Um, das ist von Warner Brothers, glaube ich. Ja. Um, also The Legend of Tarzan. Tarzan. Um, <lacht> aber das zählt noch, <lacht> so in den Bereich Na, rein. Ja, Und daraus habe ich halt äh, Christoph Hals fotografiert. Mhm. <lacht> Und als, äh, ja, da mussten die dann raten.
0: Ja, das war mein letztes. Stimmt, ich aktiv erinnere mich. Ich, konnt, Foto. ich konnte es auch nicht benennen, weil, ähm, ja, ich. Ich habe den Film irgendwann mal angefangen, fand ihn nicht ja. so doll und habe dann aufgehört. Aber Obwohl ich habe
1: ja. hab tatsächlich erst, äh, nachdem Katharina gefragt hat, in welchem Disney-Film spielt er denn mit, <lacht> realisiert, <lacht> dass das eigentlich keine Disney-Verfilmung ist. <lacht> ja, irgendwie war ich vorher der festen Überzeugung, dass das auch von Disney kommt. Aber gut, so kann man sich täuschen.
0: Ja, so wie sich viele darüber täuschen, dass Anastasia oder etwa die Schwanprinzessin vielleicht auch Disney-Filme senden. Ja. Das stimmt nicht. Nee. Aber sie können gut in das Wobei Genre Anastasia reinigen. aber auch
1: bei Disney Plus
0: verfügbar ist. Ja, weil es ja jetzt mit ja, ja. zu denen gehört. Ja, ja. Aber, aber es war ursprünglich kein Disney-Film. Genau. Ja. So. Damit wären wir, glaube ich, am Ende.
1: Ja, und wir haben, wir hoffen, ist es ist für euch nicht schlimm, dass ihr uns jetzt fast zwei Stunden ertragen müsst. Ja.
0: Wir quatschen <lacht> euch jetzt zwei Stunden die Ohren ja. voll. Aber so habt
1: ihr länger was von uns.
0: Ihr könnt ja auch Pausen einlegen. Ja vielleicht wenn ihr wollt was ihr nicht tut
1: ja aber es kommt ja jetzt perfekt am grünen Donnerstag die Folge raus also könnt genau. ihr perfekt über Ostern euch mit gruseligen Sachen die Ohren zu ballern
0: <lacht> yay wobei ja
1: gar nicht so viel Gruseliges an sich dabei nee es war ja auch sehr Rührseliges, viel Rührseliges es ne? war viel Rührseliges und Schönes dabei ja finde ich auch aber ja damit wünschen wir euch auf jeden Fall allen frohe Ostertage, ob ihr es nun feiert oder nicht, genau. aber ein paar erholsame Tage, sofern ihr vielleicht frei habt und nicht arbeiten müsst, für alle, die arbeiten müssen, ruhige
0: Schichten. Recht gehabt. <lacht> Nein, sorry. <lacht> tut mir leid. Ich komme ich komm aus der Branche, das ist immer noch so ein bisschen mein schwarzer Humor, dass ich früher halt auch an Feiertagen <lacht> arbeiten musste. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. I know the feeling and it's scheiße. <lacht> genau.
1: Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.